0: Daar is onze Emiel.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jullie allemaal? Ja, goed. Mooi Hij zo. zit in de auto, hoor ik. Ja, ik zit in de automobiel. <laughs> uh, ja, ik, helaas. Ik vind het heel jammer. Maar ik probeer natuurlijk dat ook te veranderen te zijn naar tijd. Uh, want uh, ik heb gemerkt dat als ik niet in de auto zit, dan uh, kan ik me beter concentreren. En uh, Denk ik ook dat de inhoud beter is, of dat ik het makkelijker vertel. Nee. Uh, en gisteren ook was er wel de interruptie van Astrid gisteren aan het eind eigenlijk voor mij wel een eye-opener. Dat ik dacht bij mezelf, ja, dat is wel, heeft ze er wel een stuk gelijk in. Dat ik altijd met mijn ogen dicht zit. Uh, ja, dat houdt tegelijkertijd in dat ik niet zie wat er gebeurt op screen. Dus ik moet dat veranderen. En uh, dus uh, op die manier ook contact houden met de room zelf. Dus niet alleen met het podium, maar ook met de room. Uh, ...waardoor ik ook uh, dan, uh, wat dat betreft dan uh, meer interactiever kan zijn van mijn kant. Dat ik bijvoorbeeld kan vragen van... Uh, 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 ...dat ik iemand dan kan pingen om te vragen van... Gods, uh, uh, ...ik heb je al een keer eerder gezien of uh, ik, ik heb je nog nooit gehoord... ...of uh, wil je wat vragen? Misschien dat ik ze dan op die manier dan, uh, kan verleiden... ...om naar het podium te komen en dan toch iets te zeggen. Omdat ik uh, toch ervaar eigenlijk... Uh, dat komt ook door dat gesprek met Astrid dat ik dat ben gaan spiegelen. Uh, dat ik ook ervaar dat mensen het uh, problematisch vinden om mij te onderbreken. Ja. En, uh, nou, dat is op zich is dat denk ik ook wel fijn om dat te horen aan de ene kant. Dat is natuurlijk zo, men weet dat ik praat uit mijn hoofd. Uh, ik heb al meerdere keren uitgelegd dat ik daar heel sterk visueel in ben. Uh, ik heb die visualiteit heb ik ontwikkeld uh, op de lagere school omdat ik uh, kun je mij goed verstaan trouwens? Ja, prima. Oké, okay, dat heb ik ontwikkeld op de lagere school. Uh, toen de tijd bestond nog geen autisme, uh, ADHD, uh, dyslexie, dat bestond allemaal nog niet. Je was gewoon stom. En ik zat dit uh, op de lagere school, school 15. En toen, uh, ja, ik zat helemaal achteraan, want dat was gewoon toen de tijd zo degene die slim waren, die naar, de, die naar de HBS gingen of naar de Mulo, die zaten voorin. En uh, als je naar de school ging, de huidige VMBO, dan zat je zo'n beetje middenin en achterin. En achterin zaten de, de typetjes die verloren waren. Nou ja, daar zat ik dus in. Uh, de typetjes die verloren waren. En uh, ja, ik haalde tien overeenkomsten natuurlijk ook uh, de cijfers, die altijd laag waren. Maar mijn vader keek alleen naar gedrag en vlijt. En daar had ik alle twee in acht voor. Dus op de een of andere manier viel die leraar dan toch wel op dat ik uh, mijn best deed. En dat deed ik dan ook op mijn manier, omdat ik niet kon onthouden uh, wat er uh, stond, geschreven. Dat kon ik niet onthouden. En, maar ja, ik wilde natuurlijk niet stom gevonden worden. Dat was, dat was zo even iets in mijn hoofd. Van, uh, ja, ik wilde niet stom gevonden worden. En toen heb ik mezelf aangeleerd om uh, beelden te maken. En uh, beelden te maken van datgene wat er verteld werd. En ik heb mezelf aangeleerd dus, om die beelden dan te herhalen. Uh, als er uh, een, een, een repetitie was of een proefwerk was, uh, of als er een uh, herhaling was, of als er een uh, ondervraging was, of die je mocht een spreekbeurt geven. En uh, van daaruit, dus die, uh, dat beeld, dat verdwijnt heel snel. Dus je moet, je, je moet eigenlijk zo zien naar mij, als ik uh, aan het praten ben, dan, uh, dan heb ik een soort uh, bandje, een videoband waar ik naar kijk en die praat ik na. Uh, dus de beelden praat ik na. Zo, zo moet je het eigenlijk een klein beetje zien.
0: Net als een soort virtual reality-bril uh, ja. die je
1: op hebt. Ja, ja dat is een goede, ja, dat, ja, dat is nog beter. Want ja, het is ook drie-dimensioneel. Ja, 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 dat is een hele goede van jou. Dat is, hele dat is veel beter. Ja. En dus ik zit in dat plaatje. Ja. Dus, en, ik zit in dat plaatje, dus ik kijk er niet naar. Dat is een goede aanwinst van wat ja, jij zegt, Jan. Dus ik zit in dat plaatje. Hè, ik beleef dat ook helemaal. Dat voel je ook dat ik dat beleef. ...moties van die uh, op mij betrekking hebbende, en, dan, uh, ja, en, en als je daar naar uitgetrokken wordt, die film die gaat verder. Ja. Alleen, ik, dan, uh, ik zet die bril even af. Dus, dus ik, jij zegt iets tegen mij, of je vraagt iets aan mij, dan zet ik die bril af. En dan uh, zeg ik, uh, nee, dat, uh, ja, dat, dat zeg je goed, want dat bedoel ik ook sowieso. Of uh, ja, je zegt het goed, alleen ik bedoel het anders. Zo of zo of zo. Nou, en dan zet ik die bril erop. Maar ja, dan ben ik even de draad kwijt. Letterlijk. Ja, ik snap het. Dus dan, dan, dan is die film eens weer verder gegaan. En ik kan hem op de ene of andere manier niet meer terugspoelen. spoelen. Tenminste, vaak niet. Zo En dat, dat is eigenlijk ook uh, ja, de reden dat ik uh, ooit eens een keer een, een spreekbeurt moest geven. Dat was in de derde klas van de lagere school bij meneer Butgers. En toen gaf ik die spreekbeurt. En dat... Uh, ik dacht, ja, iedereen moet zijn spreekwoord geven. Ik denk ja, wat moet ik in godsnaam mijn spreekwoord overgeven? Ik denk nou, weet je wat, ik, ik geef het over maken Want dat vond ik altijd zo iets moois. Wat die banketbakker Mol deed bij ons in de bakkerij. En uh, dat is zo'n mooi product. En ook een lekker product. En er is veel, uh, wordt veel afval bij veroorzaakt. Dan kon je lekker opeten als je ernaast stond. En uh, ik denk daar ga ik over vertellen. En uh, dat was ik aan het vertellen. En toen uh, Lidie Lamberts en Elfried de Goden en. Uh, en de Emmy Erlings die begonnen te lachen, te, 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 te praten met elkaar, dus dat was eigenlijk uh, ja, een soort oordelen, veroordelen. Dus dat, daar... dat had ik gisteren eigenlijk even moeten vertellen, dit verhaal. En uh, die, begonnen mij dus, uh, die begonnen over mij te praten, althans dat dacht ik. En uh, daardoor uh, raakte ik mijn tekst kwijt, dus ik, ik stapte uit die film. Maar toen stapte ik tegelijkertijd in een andere film, en die andere film waren, uh, ja er zaten twee konijntjes op het grasveld. Dat was begaande grond en ik kon naar buiten kijken. En er stonden liefjes en uh, kleine zonnebloemetjes. En uh, weet ik veel wat er allemaal nog meer stond. En ik, ik praatte zo door van het ene uh, filmpje naar de reality, wat buiten op het, uh, buiten het gasveld gebeurde. En, uh, en, en daarna kon ik zo weer terugvallen in die film. En kon ik verder praten over die tompoezen. En uh, ik, terwijl ik praat, praat ik ook nu weer van dat beeld af, wat ik dus voor me zie. En uh, ja, toen kreeg ik een tien voor een spreekbeurt van meneer Rutgers. Dat is de, de enige keer dat ik een tien heb gehad op school. En dat was voor die spreekbeurt dat ik had over te pushen. Dus dat is een uh, traumatische ervaring geweest voor mij. Oh, yeah. Maar wel, uh, wel heel opvoedend. Ja, ik snap Zo, het. Dus daar komt het vandaan. Oké, okay.
0: maar goed. Ja. Um, voordat we verder gaan, ga ik iedereen even nog een keer goede morgen wensen. Op deze maandagochtend nieuwe start van de week. En uh, we gaan het vandaag... Hebben over body Logic's even een voorproefje op het event wat 11 september uh, gaat plaatsvinden in uh, Elspet, een hele gave locatie. En uh, mensen hebben daar misschien vragen over over het event zelf, maar misschien ook uh, wat gaat er gebeuren, het stukje van het programma. Ook al heb jij alleen jij dat in je hoofd, uh, Emiel, <laughs> wat uh, natuurlijk heel vrij is om dat zo te doen. Uh, en uh, nou ja, en het body logic zelf. Wat heb je daaraan? Wat kan je ermee? Uh, hoe kan je het inzetten? Uh, voor wie is het, uh, is, het, uh, is het geschikt om het te kunnen gebruiken? Ja, misschien ik denk wel voor iedereen, maar goed, misschien toch mensen met een bepaald vak die daar iets meer uit kunnen halen. Dus. Uh... Ik wil even nog melden dat het wordt opgenomen. En heb je vragen of aanvullingen, wil je iets kwijt... dan kan dat altijd naar clubhouse.ratelban.com. En uh, ik zou zeggen, laten we van start gaan... Uh...
1: Ja, zo nog vragen of er wat mensen op het ja, podium
0: komen. Ook dat gaan we nog ja. even vragen. En er heel goed van jou. <laughs> ja. Dus denk jij, uh, wil jij al iets weten over Body zelf? Of uh, mensen, komen er gewoon bij. Uh, ook als uh, Emiel uh, aan het praten is, mag je gewoon als je op het podium bent, hem gewoon inbreken in zijn verhaal. En. Um, dus ik verzoek, of ik verzoek, ik vraag vriendelijk wie er omhoog wil komen. Steek je hand op en wij nodigen je uit en uh, volg het, uh, dit uh, verhaal. Oké, okay, op nou, dit moment nog niet, maar uh, we gaan gewoon beginnen.
1: Ja, oké, okay, goed. Nou ja, Bodylogic, wat is Bodylogic? Body logic, um, ik zal proberen om het in, in stukjes te hakken, zodat uh, iedereen dat gaat begrijpen. Die daar nog nooit van gehoord heeft en tegelijkertijd... Dan zal ik proberen om het zo aangenaam mogelijk te vertellen voor de mensen die er al wel iets over hebben en Die hebben misschien het e-book gelezen, of het boek zelf gelezen, of die zijn op een event geweest. Waar komt Body Logic vandaan? Body Logic komt vandaan omdat ik als kind de noodzaak voelde: van hoe komt het nou dat de een altijd succes heeft en de ander heeft altijd pech? Uh, ik zag al op hele jonge leeftijd dat er uh, mensen waren, en dat waren dan voornamelijk ouderen, uh, die uh, succes hadden in zaken. Die zagen er goed uit. Die hadden, uh, naar mijn blik, toen de tijd een goede relatie. Uh, op wat voor niveau je dan ook denkt, als kind van acht, negen jaar. Maar in ieder geval, ik zag daar verschil in. En uh, ik zag verschil in als bijvoorbeeld we uh, zondagmorgen een kopje koffie gingen drinken, althans mijn ouders, dan mocht ik mee, dan zag ik verschil. Tussen mensen die daar uh, niet naar binnen durfden en andere mensen die daar uh, met veel verven en met opgesteken hoofd uh, wel naar binnen gingen. En daar een kopje koffie gingen drinken. En dan werden dan gesprekken gevoerd waar ik natuurlijk helemaal geen verstand van had. Ik zat er wel eens bij, zoals mijn zoon Emilio ook wel eens naast mij zit. Maar ik begreep dat niet, maar ik voelde wel energetisch dat daar iets gebeurde. Nou, daar werden dan ook zakelijke afspraken gemaakt, bleek dan later bij navraag. En uh, daar, daar was dus een bepaalde energie. En al die mensen die leken eigenlijk op elkaar. Die leken op elkaar. En dat had niet alleen met hun kleding te maken, maar dat was ook hun uitstraling. En als kind zijnde kijk je natuurlijk naar andere dingen dan volwassenen. Hè? Dus je kunt het dan ook niet zo benoemen. Dus het is een gevoel. En dat gevoel wat ik daar had, dat heb ik eigenlijk nooit meer gekregen. Uh, of het moet op speciaal, specifieke plekken zijn geweest waar mensen bij elkaar komen als leiders... En dat was eigenlijk het, het geheim, dat die mensen die leiders waren, en toen dat tijd, we praten nu in het begin jaren 50, eh, eind 50 van de vorige eeuw. Eh, die mensen zagen er anders uit, gedroegen zich anders, spraken anders en waren anders. Want dat verschil was er vroeger, heel duidelijk. Hè? Je had dus de, de leiders, hè, de, de, de zakenmensen, die hadden een hoed op en de arbeider had een pet op. Een, een zakenman, een iemand die succesvol was, iemand die een winkelier was, die zich wilde onderscheiden. Die had een kostuum aan en de man die het werk deed, die had een overal aan. En uh, dat was dus, dat overal was eigenlijk een soort uniform. He, dat je behoorde tot die klasse. Maar die mensen gedroegen zich ook naar die kleding. He, dus degene die zich netjes aangekleed had en een, een, een hoed op had, gedroeg zich anders, gaf een andere hand rookte sigaren, uh, ja, uh, uh, hij sprak anders, hij was anders. Maar het allemaal in mijn ogen, hè? allemaal in mijn ogen als kind zijnde. En ik zag dat verschil en ik zag ook het verschil van staan. En dat was hetgene wat mij eigenlijk triggerde, dat, het, dat het, die mensen in hun uh, overal, die waren heel vaak klein en gebogen. Maar nogmaals, allemaal geen vooroordelen, maar dat was dus van een kind van acht jaar zo zag. En daardoor werd ik getriggerd. Ik dacht bij mezelf, zou het dan iets met je houding te maken hebben? Zou het iets met je uiterlijk te maken hebben? Zou het iets, gewoon iets anders zijn als goed je best doen op school? En ik, ik deed wel mijn best op school, maar dat lukte gewoon niet. Want ik was gewoon stom. Althans, als die leraar had gezegd dat ik stom was. Dus ja, als die leraar dat zegt, dan was dat zo. En mijn vader was dat gaan geloven. En die keek alleen maar naar uh, gedrag en vlijt. Nou, en als ik, dan, ik, ik gedroeg me netjes... Dat vond de leraar, daar kreeg ik een acht voor. En ik deed mijn best. Nou, dat was de intentie. Dus dat vond mijn vader ook goed. Dus ik werd alleen maar beoordeeld op deze twee houdingen, attitudes. Gedrag en vlijt, twee achten. En daardoor was er ook helemaal geen... Er werd nooit een gesprek werd ook gevoerd over waar ik naar school toe ging, na de lagere school. Dat was gewoon al besloten. Ik zou gewoon de bakkerij ingaan. Dat was al besloten. Mijn broer daarentegen... Die had een hele andere, uh, andere iets. Die was veel intelligenter. Die uh, kon heel mooi tekenen. Uh, die kon heel goed rekenen. Die articuleerde heel netjes. Heel mooi. En die ging naar de HBS. De HBS, dat stond voor de Hogere Burgerschool. Dus dat ging alleen de betere burgerij mocht naar die school. Ging naar die school. En mijn, mijn broer was daar dan voor uitgekozen. Hij zou dat moeten gaan doen. Dat is even het begin eigenlijk van Bodylogic, want daardoor was mijn interesse getrokken van het heeft dus iets te maken hoe iemand zich verkoopt, hoe iemand staat. En toen ben ik eigenlijk dat gaan onderzoeken, zonder dat ik dat wist dat ik dat ging onderzoeken, heb ik een boekje over gelezen. En dat boekje dat ging over de, de fysionomie, dat ging over de houding van mensen en hoe iemand in elkaar zat. Uh, dat heb ik gelezen en toen heb ik daar, uh, ja eigenlijk was dat een spekkie naar mijn bekkie, om ze dat maar eens even populair te zeggen. En uh, daar vond ik gelijkenissen in. En toen uh, kwam ik op het uh, ergens, dat was ik een jaar of 13, 14, uh, kwam ik erachter dat meneer Aristoteles, en dat was natuurlijk een, uh, ja, een, een soort uh, wijze man, Aristoteles, die had dus daar een boekje over geschreven. Dat heette een traktaat. En uh, ik weet nog steeds waar dat woord tractaat voor staat, maar dat was een tractaat. En hij had het geschreven dat, eigenlijk dat wij mensen afstammen van de dieren. En de dieren hebben allemaal een uiterlijk omdat dat functioneel is. Want de eerste ontmoeting die dieren met elkaar hebben is eigenlijk altijd visueel. En dat uiterlijk bepaalt of hij gevaarlijk voor mij als ander dier zou zijn of niet. En zo had hij bijvoorbeeld, keek hij naar de vos, dat die spitsig was en dat die eigenlijk heel slim was. Hij keek naar de olifant. Uh, ik dacht toen nog niet bij mezelf: van, hoe kan dat nou dat iemand uit Griekenland 3000 jaar geleden al weet hoe een olifant eruit zag? Dat kon ik me nog niet bedenken, dat heb ik me later wel bedacht. En hij zei dus: die uh, olifant is goed en zullig en die heeft uh, ronde vormen. En uh, toen dacht ik: ja, dat is helemaal zo. Kijk, dus als je al een beetje open staat daarvoor, dan zie je al snel datgene wat je zelf bedacht hebt. Dan krijg je daarvoor een bevestiging. En hij vertelde dat de slang uh, gluiperig was. En glibberig was. En onbetrouwbaar was. Zo, en dat, uh, dat vond ik hele mooie denkbeelden. Dus daardoor heb ik mij daardoor, ik ben daardoor gaan. ...bekwamen en ben ik op oudere leeftijd, heb ik daar cursussen over gevolgd. En uh, ik ben in Roemenië geweest bij een mevrouw die sprak twee weken over, het, over de oren. één week over het linkeroor, andere week over het andere oor. Uh, ik ben in Spanje geweest, ben in Canada geweest, kortom, ik heb de hele wereld afgereisd. Want het blijkt dus in, de, in deze uh, fysionomiewereld, in deze wereld, heel veel mensen te geven die zich gespecialiseerd hebben in één orgaan of in één ledemaat. En zo heb ik dat allemaal verzameld. Voor mezelf. En toen dacht ik bij mezelf. ja, Het is dus logisch. Dat lichaam en geest aan elkaar zitten. En dat je dat aan de buitenkant kunt zien. Want de heiligen. De mystici. Vroeger. Dus dat praat ik duizenden jaar geleden. Zeiden al. Boven is gelijk aan beneden. En buiten is gelijk aan binnen. En wat betekent dat nu? Dat boven is gelijk aan beneden. Dat betekent dat. Jij als mens, het Goddelijke, bent en dat boven het Goddelijke wat ons bestuurt, maar dat dat van binnenuit ook gebeurt. Dus beneden is gelijk aan boven en boven is gelijk aan beneden. Dus het Goddelijke spant zich uit over het uitspansel. En dat betekent dat. En binnen is gelijk aan buiten, buiten gelijk aan binnen. Aan binnen betekent ...dat de buitenkant laat zien hoe de binnenkant is. Want aan de buitenkant zien wij er allemaal anders uit. Dat weten we, dat zien we. En we denken dat we aan de binnenkant er allemaal hetzelfde uitzien. Want we hebben allemaal twee nieren, twee longen, een maag, een, een alvleesklier, een, een soort amandelen. We hebben hersenen. En we denken dat dat allemaal hetzelfde is. Maar dat is niet zo. Want als ik jou open zou snijden en ik zou jouw longen naast de longen van de buurvrouw leggen... ...dan blijkt dat jouw longen een andere vorm hebben... Dat wil niet zeggen dat ze dan uh, uh, dat ze rond zijn of dat ze, ze allemaal diezelfde traanvorm hebben. Maar ze zijn groter of dikker. Of ze zijn compacter. Of ze hebben meer cellen. Uh, of ze, ze hebben een betere conditie. Zo. En dus blijkt dat elk mens aan de binnenkant anders is. En dat is de oorzaak dat je aan de buitenkant ook anders bent. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je moeilijk ademhaalt, omdat je kleinere longen hebt... Dan heb je daarvoor een grotere neus nodig, een grotere neusgaten, om dus die gelijke hoeveelheid zuurstof naar binnen te krijgen, om te kunnen functioneren. En uh, als je dus dan gaat begrijpen dat, uh, ja, dat, dat je dus aanpast daaraan uh, en dat dat van nature al gebeurt, dan ga je begrijpen dat iemand met een grotere neus een ander soort energiehuishouding heeft dan met een kleine neus, met kleine neusgaten. Zo is dat met de stand van de tanden, de meeste mensen weten dat niet, dat de stand van de tanden wordt bepaald door de grootte van de tong. De tong heeft een bepaalde breedte, en een bepaalde grootte. En dat, is, dat heb je gekregen. Dat, dat zegt ook iets, die tong zegt iets, want dat is namelijk de wortel van het hart. Dus dat is de manier van uiten. ...en een grote tong staat ervoor dat je een grote wortel hebt... ...en dat je van nature je makkelijk kunt uiten. Dat is extra vert. En die tong bepaalt de breedte van de kaak. Want de kaak past zich daarop aan. Jullie weten allemaal bijvoorbeeld dat als jij... ...je hebt 32 tanden en kiezen. ...dat als er twee tanden uitgaan aan de bovenkant... ...naast elkaar of onafhankelijk van elkaar... ...dan groeien de tanden die daaronder zitten... ...die krijgen geen tegendruk meer... En die groeien alsnog uit. Dus dat worden twee lange tanden in dat stukje waar ruimte is. Zo, zo, zo kun je dus kijken naar tanden op een hele andere manier. En Dat leer ik dan op 11 september ook. Dat je dus kunt kijken naar die tanden. En die tanden die staan voor iets. Die, die tanden staan voor de zienswijze. Wat weer te maken heeft met dat extravette wat je hebt. Of juist dat introverte wat je hebt. En als je die, dat gaat begrijpen wat de link is tussen de stand van de tanden en de grootte van de tanden, dat het bepaald wordt door de wortel van het hart, dus door jouw tong, dan ga je ook begrijpen hoe jij zelf in elkaar zit. Dat het dus geen tekortkoming is, dat jij je slecht kunt uiten, maar dat dat dus iets is wat het te maken heeft met je gevoelsleven en wat dan de metafoor die daarvoor is, is dan je hart. Zo. En zo kwam ik dus op het woord body logic, de logica van het lichaam. Er is een logica van het lichaam. als je die logica, dus dat patroon, kunt zien... ...kunt herkennen bij de ander... ...eerst bij jezelf natuurlijk en dan bij de ander... ...dan ken jij jezelf beter... ...en dat is dus iets wat heel belangrijk is... ...want als jij jezelf goed kent... ...dan weet je ook wat je goede eigenschappen zijn... ...je minder goede eigenschappen zijn... ...en weet jij ook dat je een tendency hebt... ...dus een neiging hebt... ...om te werken aan datgene wat minder goed is of dat je de neiging hebt om dat aan, aan te werken wat heel goed is. Dat is een keuze die je onbewust maakt uh, op een jongere leeftijd. Mag ik daar een en vraag dat...
0: over stellen? Dus ja. je kan daar in sommige dingen die je van jezelf afvraagt, kan je daarin bevestigd worden of juist de keuze krijgen om dingen anders te gaan doen op basis daarvan.
1: Ja, heel goede vraag. Je hoort vaak bij zeggen, uh, je hoort, je herkent, uh, je kunt alleen maar herkennen wat in je is. Dus dat wil ook zeggen, als je al een keer ergens over nagedacht hebt, dat kan zijn in het positieve, dat kan zijn in het negatieve zin, dan vertel ik iets en dan herken jij dat. Jij herkent, herkent die omstandigheid en je herkent die uitspraak in je eigen emotie. En dan triggert het jou, en als het jou triggert, dan ga je nadenken. En dat is jouw interne representatie. En die interne representatie, dat is dus uniek bij jou. Want ik weet nooit wat dat zal zijn en wat dat zal worden. En jij trekt daar conclusies uit. En dat is dus een oordeel wat jij veldt over je eigen denkpatroon. Wat gaat over het inzicht wat je krijgt dankzij mijn aanreiking. Wat je alleen maar hebt kunnen begrijpen doordat je die ervaring hebt gehad in een andere vorm.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, er worden even wat vragen gesteld al ondertussen uh, over uh, welk, wat dit programma nu inhoudt, of het een vervolg is op het vorige. Uh, Hoe krijg
1: jij die vragen binnen? Via dat de is wel de heel chat. goed, hoor, fijn. Via okay. de chat. Oké, okay, via de chat. Oké, okay. dus dat wat Saskia zei, moet ik dus ook die chat gaan volgen.
0: Nou, daar... je hoeft niks, maar als ze het naar ons sturen, dan hoef jij het niet te volgen. En dan kan jij bij je verhaal blijven en dan kunnen wij het, het, het uh, opnemen, ja. zeg
1: maar. Oh, heel goed. Dus wat is de vraag?
0: Nou, of het, uh, omdat je vorige keer heb je, of het uh, deel hadden ze een certificaat ook gekregen van deel ja. 1, of dit ja. dan deel 2 is. Maar volgens mij is dit, omdat vorige keer niet alles behandeld kon worden qua nee. tijd, ja. um, is, is, gaan we er nu wel voor zorgen dat alles behandeld wordt ja. deze
1: keer. Ja, alles wordt behandeld, helemaal. En er wordt een nieuw certificaat uitgegeven. En het is wel zo dat degenen die geweest zijn, uh, daar hebben we een speciale aanbieding voor. He, omdat ik uh, vind dat heb ik toen de tijd de dag after, heb ik dat gezegd dat ik uh, dat zelf heel aangetrokken heb. En dus die krijgen een speciale aanbieding. En wij doen dus dan datgene wat we uh, de vorige keer de 7 juni juli hebben gedaan, doe ik uh, heel snel. Maar wel duidelijker doe ik dat over. He, dat is dus het uh, predicaat van uh, anders leren kijken. En dan ga ik dieper in op uh, de organen en ik ga dieper in op de uiterlijkheden... ...die jou uh, ja, helpen om inzicht te krijgen in het, je eigen functioneren... ...maar ook uh, in het functioneren van de ander. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het ook om gaat... ...dat als je dus de ander uh, sneller kunt interpreteren van... ...wat is zijn uh, metaprogramma, hè, dus wat stuurt hem of haar... ...dus dat is één, hè, dat, ik heb het wel eens vaker gezegd, iedereen heeft een wond. Uh, dat, ...dat klinkt dan negatief, maar dat is dus iets wat hij of zij probeert te compenseren... Uh, op elk moment van de tijd. En uh, dat kun je zien. En, uh, en, maar ook horen. en dat, Ik laat dat dan zien. En horen dat dat met elkaar verbonden is. En daardoor kun jij in je verkoopgesprek. En of dat verkoopgesprek nou een therapie is. Of het is het, uh, het aanbieden van een dienst. Uh, of het is het uh, verkopen van een brood. Uh, om het maar eens even simplistisch te houden. Of het is een, uh, het verkopen naar je kinderen. Een soort uh, opvoedkundig bezig zijn. Als jij je kind al in kan schalen in een bepaalde categorie, waardoor jij weet van oké, okay, dan komt mijn boodschap sneller door. Want daar gaat het uiteindelijk om. Opvoeden is alleen maar een kwestie van stapelen, als ik dat al eerder uitgelegd heb. En je moet je moet beginnen. En dat stapelen, dat, als je dat, dat is een heel zorgvuldig proces. Want als je de boot mist in deze, en dat wil dan zeggen je bent de communicatie kwijt. Ja, dan gaat hij of zij het kind dus hallucineren en dat wil je dus niet, want je wil eerst die richtlijnen geven waar, die jij of de belangrijk vindt. Dat fundament maken en als jij weet dat jij dat fundament gemaakt hebt, dan kan op dat fundament dat kind zelf verder bouwen en dan kan dat kind eh, daardoor ook zijn eigen zelfstandigheid creëren. Maar er is wel een fundament voor nodig. En als jij weet dat jij dat fundament goed neergelegd hebt. en dat kind wordt uitgezonden in de grote wereld. met alle grote gevaren van dien. Hè, denk maar aan uh, drugsgebruik, denk maar aan ontvoering. denk maar aan misbruik. denk maar aan allerlei vreselijke dingen die je dagelijks in de krant leest. ja, dan weet jij in ieder geval dat jij je kind. die stabiliteit hebt gegeven. Dus geen balans en geen harmonie. Dat woord dat, uh, schrap ik uit mijn uh, vocabulaire. Dus dat kind die stabiliteit hebt gegeven dat hij of zij vanuit die stabiliteit... vanuit dat vertrouwen wat jij hebt hem geleerd... en het vertrouwen wat hij of zij in jou heeft... dat hij dat uh, met al die uh, uitdagingen kan, uh, kan handelen... en daar dan ook een evenwichtige beslissing kan nemen... in het belang van zijn eigen geest. Dus dat, daar is Body Logic ook heel goed voor geschikt. Ik kan al zeggen uit ervaring, ik heb zelf acht kinderen... elk kind is anders... Ik dacht vroeger nog van wat bij de één werkt, werkt bij de ander ook. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Dat ben ik zelf met schade en schande heb ik dat ook moeten leren bij de eerste vier. En dan kan je wel vertellen dat de vijfde, uh, dat die een hele andere opvoeding had gekregen dan de eerste vier. Dat kan ik je wel zeggen. En de uh, nummer 6 en 7 hebben weer een andere opvoeding gekregen dan de nummer 5. En dan kan je wel vertellen dat Petterke op een hele andere manier opgevoed wordt dan de eerste vier. Dat staat daar. Nou, geen 180 graden vanaf. Maar dat is de totaal andere kant, kan ik wel zeggen. Ja, dit staat er nog veel verder vanaf. En als ik zie dan de ontwikkeling die zij nu doormaakt in uh, haar eerste 13 maanden. Ja, dat is een ontwikkeling die, uh, die ik denk uh, dat mijn eerste kinderen pas meegemaakt hebben naar uh, 26 maanden. Zo, dus ik gebruik die Logic nu ook veel meer in mijn opvoeding. En veel meer in mijn communicatie met andere mensen.
0: Ja, en ik begreep dat je... Ja. Dat je... Dat hoorde ik je van de week, vorige week een keer zeggen. Dat je meer praktijk uh, dingen gaat doen, toch? Ja. Dat mensen meer gaan uh, oefenen om het toe, echt toe te passen op elkaar. ook. Ja.
1: Ja. ja, want daar was dus toen geen tijd voor. Allemaal excuses, maar het is zo. Dus meer uh, duidelijk uh, anders leren kijken en anders leren voelen. Zodat we sneller gaan van het proces van onbewust incompetent. Dus niet weten hoe je dat, dat je het niet weet en niet kan. He, dat je gaat naar uh, de fase van uh, onbewust competent. Dus dat je in ieder geval al de vaardigheid hebt om dus de externe dingen die erop liggen, dus bijvoorbeeld de neus, de lengte van de armen, de vingers, dat je daar naar kijkt en dat je daar dus conclusies uit kunt trekken. Het is, dit staat ook wel een klein beetje haaks op gisteren van het oordelen, want je, je, je doet dat al vanuit nature: doe je ieder iemand in een vakje douwen, omdat het efficiënt is en effectief is in, de, in je leven. Je hebt ook leren etiketteren bij de kalveen pindakaas of de Vents Of juist je neemt een product wat van de, van de fabrikant, hoe noem je dat, van de Jumbo zelf is. zo'n een huismerk, een huismerk. Of je neemt alles een huismerk, want het maakt niet uit wat erop staat. Als er maar Albert Heijn op staat, Jumbo op staat. Zo, dus dat, dat leer je sneller onderscheiden. Dus ik maar
0: ik ga het gaat ook maken. vaak onbewust, toch?
1: Ja, nee, alles gaat onbewust. Want dit, ja. want dit is namelijk iets wat je bewust uit... Wat je, onbewust uitvoert. En, en, en dat is eigenlijk ook het belangrijkste om dat te zien, dat als kind zijn de eerste drie, vier jaar, als je dus gewoon nog zelf bent, daarna ga jij je omwikkelen, hè, omwikkelen met allerlei gedragen, om jezelf te kunnen verkopen, om jezelf te kunnen beschermen, eh, om je, je Indekken, hè, dat leer je dan. Hè. Dus dat is, dat zijn, dat, dat is de ontwikkeling met allerlei uh, fatsoensnormen. zoals die dan gelden in onze cultuur. Maar tot aan die tijd ben jij gewoon een, een, blanco, uh, een blanco iets, een blanco schrift. Uh, niet helemaal, maar toch wel een blanco in de waarneming. Hè. Dus die, die stemming, hè, de, de filter van de waarneming is de stemming, het gevoel wat je hebt. Nou, als kind zijn, heb je dat gevoel, maar je hebt nog geen overtuigingen. Je overtuigingen zijn nog. Dus je bent naïef. Dus je neemt de werkelijkheid waar zoals die is. En dan zie je dus als kinderen onderling met elkaar spelen en werken. Dus dan zie je in de eerste klas van de laag van het groep 1. Of je ziet dat de de kinderopvang. Dan zie je ook een soort rangorde ontstaan. Dat de werkgeleider wordt al geaccepteerd door die andere kinderen. De, de, de werkelijke creatieveling. Die wordt al werkelijk geaccepteerd als creatieveling als voorbeeld voor door de andere kinderen. Degene die sociaal is, die laat zijn sociale kant zien. Door als er iemand valt gelijk erbij te zijn en te troosten. En uh, degene die de arbeider is, uh, die zit met zijn handen in de klei. En, uh, of zit met de blokjes bezig en dus die te stapelen op een bepaalde manier. So, dus je ziet al als kind zijnde, zie je al de contouren van zijn of haar toekomst. Want het lichaam ligt nooit. Het lichaam ligt nooit. Dat, dat, dat kan eenvoudigweg niet. Want dat is namelijk één. En ik, ik wil alleen nog even vertellen hier. Dit, dit, dit kleine stukje wat ik kan vertellen is. Dat ik dus ook een stukje theorie laat zien. Hoe jij zo wordt. En wat de input is van de ziel. En dus daar komt ook een soort godsbewustzijn bij. En ik herinner mij de, de, de laatste twee keer dat ik een seminar gaf voor Body Logic was dat nogal een hot item, dat mensen dat niet konden accepteren. En daar ook zeiden ook, ik ben atheïst, ik geloof in niets. Nou, als je in niets gelooft, dan geloof je ook in niets. Maar dan bleek dus toch al heel snel, dat zo'n beetje halverwege, drie kwart van het seminar, van de dag dat we samen waren, dat mensen toch wel een beeld kregen van, ja nee, er is toch een sturend iets. He, en hoe je dat ook noemt, of je dat nou karma noemt, of je noemt dat het universum, of je noemt dat nou God, of je noemt het het vader-moeder principe, of het licht, of de energie. Ja, er is dus toch iets vormends. Want er is, het is niet allemaal toeval. Dat, dat, dat is onmogelijk. Het is niet allemaal toeval. Er is een sturend element. En op dat moment, als je dus die switch maakt met jezelf, van ja, er is dus toch iets anders tussen hemel en aarde... Wat toch stuurt, wat bepalend is, wat ons helpt, wat ons voortduwt op de een of andere manier, hoe je dat ook wilt zien. Op de stoffelijke manier, maar ook op de spirituele manier, dus op de geestelijke wijze. Ja, dan, dan wordt het ook allemaal duidelijker. Nou, dus dat, dat heeft er ook allemaal een klein beetje mee te maken. Dat je dus gaat begrijpen dat de voeding die jij tot je neemt als moeder zijnde, bepaalt de vorm van het kind. En vaak is de voeding die je neemt dus cultuurgebonden, want je, ja, in, uh, in Holland eten we gewoon uh, aardappels met uh, boerenkool, zeg maar, of bloemkool. Ja, en in China eten ze rijst met uh, oh. stukjes vis en, uh, en schaap. En uh, daar eten ze charlotjes en veel knoflook en uh, ook wel chili aan, in de vorm van sambal. Dus daar, daar is een heel ander voedingspatroon en dat zie je ook, want als je kijkt naar mensen bijvoorbeeld in India, de Hindustanen, overwegend Hindoestanen Hindustanen daar, ja, die eten vegetarisch. En uh, die hebben ook een, een, een zwakke botten. Hè, in tegenstelling tot de, de noordelijke volking. Die heel veel, uh, dus de Caucasisch volk, wat heel veel vlees eet. Kijk naar Amerika, kijk naar Europa. Dan, uh, ja, die hebben ook een hele andere vatenopbouw. Dus de, de vorm van de vaten zijn anders. En ik heb het daar gisteren ook nog even over gehad. Het verband tussen voeding van moeder. En de ziektes die je als kind krijgt. En als je Hindoestaan bent of je hebt een Hindoestaanse familie. Dan moet je maar eens vragen hoeveel uh, Hindoestanen er sterven aan uh, vaatziektes. En dan zul je horen dat dat bijna altijd het geval is. Omdat Hindoestanen hebben uh, zwakke vaten. En die zwakke vaten die kunnen knappen doordat er een klontje bloed in zit. En uh, de noordelijke kaukasische bevolking uh, geen ras. Want een ras is, zijn mensen die met elkaar een uh, kindje kunnen krijgen. Dus de mens is het ras. En dan heb je daarin bepaalde soorten om de onderscheiding te kunnen maken. Zoals we ook zeggen, je hebt een man en een vrouw en nog 73 andere verschillende soorten. Maar je hebt ook het Caucasische soort, het Mongolite soort, het negroïde soort. En die hebben allemaal vanuit hun cultuur, vanuit hun voeding, vanuit hun denkpatronen... ...doen zij bepaalde zaken waar die onbewust zijn natuurlijk. Maar die hebben gevolgen voor de volgende generatie. En dat noemen we dan de erfzonde... Dat is dus, zit hem in de voeding, in de print van de voeding, de blauwdruk van de voeding. En dat zit hem in de blauwdruk van de gedachten die ze meekrijgen. En niet alleen van uh, wat de vader meegeeft, maar ook welk leven moeder leidt de negen maanden dat het kind in de buik zit. En we weten natuurlijk allemaal al dat als mama nerveus is, en uh, mama heeft negatieve gedachten, of mama heeft uh, suicide, de, suicidale gedachten tijdens de zwangerschap, dan heeft dat zijn invloed op... Uh, bepaalde vormen van de hersenen en bepaalde vormen van, uh, ja, van andere tekenen die dat kind met zich meedraagt. En daarom heeft dat kind dan uh, een dubbele strijd te leveren, omdat ze een mentale imprint heeft van de gedachte van haar moeder, de strijd van haar moeder, niet alleen op mentaal gebied, maar ook op fysiek gebied, omdat die, omdat die print erin zit. Ja deed wat fout,
0: ben ik er nog? Ja hoor, je bent er nog, je bent er okay. nog. Ik, ik neem even gelijk de gelegenheid om even ja. iedereen uh, te zeggen die nieuw binnen is gekomen dat we het vandaag over body Logics hebben en een voorproefje voor het event. Je mag je vragen stellen ook als je vragen hebt over body Logics. Het event vindt plaats op 11 september van 9 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. In Elspet. Je kan vast informatie vinden op de website www.ratelband.com en daar kun je ook vragen stellen. Of je kunt je vragen mailen naar clubhouse@ratelband.com. Dus uh, als er iets ja. onduidelijk is, kom naar boven en stel je vraag of, of over Body logics.
1: Maar even jou de complimenten maken, Mirjam, Jan, want uh, oh. ja, <laughs> jij doet dit wel echt helemaal fantastisch. Je bent altijd een beetje op de achtergrond. Hè? Je, je stuurt het, je zorgt dat je room geopend wordt. Uh, je, hè, je, je bent er altijd bij tegen controle. Je, je doet vaak inbreken als iemand van de moderator een foutje maakt. Dan zeg je, ho ho, eventjes uh, stoppen, even, even alles bekijken. Hè? Uh, maar ik moet je complimenten maken hoe jij in deze rol gegroeid bent. Als ik dit vergelijk met een, uh, een eerder optreden van jou of een uh, ja, eerder actie van jou uh, een paar maanden geleden. Nou, dan heb je wel uh, sprongen gemaakt van hier tot Tokio. Ja, Tokio mm. met de Olympische Spelen. Dan. je bent wel, je bent wel uh, ontzettend gegroeid in je Dus daarvoor even. Ik,
0: nou, ik neem het graag ja. in ontvangst.
1: Okay, nou, dus even, uh, wat gaan we die dag doen? Hè? Dus uh, uh, heb ik uitgelegd voor wie het nou is? Of zijn er mensen die zeggen van, uh, kun je het nog een keer uitleggen? Ik
0: of... denk het wel. En anders mogen ze echt, als je, uh, naar boven komen, jongens... ...spreek je ja. hand op als er iets onduidelijk is...
1: Ja, dus het, het is eigenlijk bent. voor iedereen, het is dus voor jouw taak als opvoeder, het is voor jouw taak als, als collega, het is voor jouw taak als ondernemer, het is voor jouw taak als, uh, ja, als, als moeder zijnde, hè? Dat als, uh, ook als oma zijnde of toekomstige oma, dat je denkt bij jezelf, ja maar wat heeft dat dan met die voeding te maken, zou dat dan echt zo zijn, ik leg het uit dat jouw zusje, hè, als vrouw zijnde, of jouw broer, waarom die dan anders is, ik kan dat je precies duiden, en ook waarom hij niet alleen fysiek anders is... maar ook mentaal anders is. En als je dus dat gaat begrijpen... dan ga je ook meer begrip krijgen. En dus die begrip hebben voor de ander... dat creëert tolerantie. En die tolerantie is eigenlijk beschaving. He, dus wat, want wat is beschaving? Is dat dat we allemaal een dikke auto kunnen rijden? Nee, beschaving is tolerantie. Dat we de ander kunnen tolereren... in onze onmiddellijke nabijheid. En, uh, ja, En dan... Kunnen wij ook verwachten van die ander. Dat hij dan ook begrip voor ons moet hebben. Dat wij die tolerantie hebben. En dat is geen naïviteit. Maar dat is dus iets wat je gegeven is. Door hard te werken. Op mentale niveaus. En op, op fysieke niveaus. En als je dan die tolerantie ervaart. Naar die ander toe. En maar ook naar jezelf toe. Dan kun je een grotere stap nemen. In de ontwikkeling van jezelf. Dus dat is ook. Body logic is voor mij ook. Een stap geweest in mijn ontwikkeling. Uh, doordat ik uh, kon begrijpen. Dat, en dat hoor je mij ook wel eens vaker zeggen. Dat als iemand iets doet wat onbegrijpelijk is. Hè, uh, bijvoorbeeld iemand tegen een moord. Uh, of iemand die, uh, die maakt een, uh, die doet een geweldige grote misdaad. Dan uh, begrijp ik dat vanuit zijn visie. Of vanuit haar visie. Maar ik veroordeel het niet. Maar ik rechtvaardig het ook niet. En daar zit een nuancering in. He, dus ik veroordeel niet, maar ik rechtvaardig het ook niet. En dat, dat wil zeggen dat je dat empathisch gevoel kunt hebben. Ook, ook naar jouw vijand toe. He, ook naar je vijand toe. Dus dat was voor mij een heel groot inzicht jaren geleden. Door dat body logic. Roos, eh, wil jij wat zeggen? Ja. Ja.
2: Ik eh, hoorde Ineel zeggen dat eh, de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap belangrijk was. Maar ik heb bijvoorbeeld een drieling. En dan zou je dus zeggen dat ze dan ja, toch ook een beetje alle drie hetzelfde dus zouden het moeten uitzien. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, als het een een-eieige tweeling is, hebben ze de gelijke bagage. In dezelfde volgorde. Maar is het een drie-eieige tweeling, dan hebben ze natuurlijk alle drie hebben ze een andere aanleg. Dus een andere volgorde, een andere sleutel. Het zijn allemaal sleutels, dat DNA zijn sleutels. En ze hebben wel dezelfde voeding gehad, alleen wie had het eerst uh, toegang tot de voeding en wie had het laatst toegang tot de voeding. Ze zitten alle drie aangesloten met de uh, met hun navelstreng op de placenta. Maar wie uh, zuigt het meest? Uh, wie had uh, de grootste longen? Uh, wie uh, had longen, uh, hebben ze dan nog niet nodig, maar wie uh, had het snelste verteersysteem? Zo, dus, ja, het daar was een
2: inderdaad een duidelijk bij die drie, inderdaad, dat eentje het kleinste bleef en de andere twee ja. het meeste kregen. Ja.
1: Zo, en dat wil niet zeggen per definitie dat de kleinste dan het sterkste wordt, hè, omdat vaak kleine mensen hebben een bepaalde bouw, waardoor ze een mentale kracht hebben, een bepaalde veerkracht hebben, waardoor ze dus die weerstand hebben om dus in, tegen de weersomstuit te groeien, mentaal en fysiek, dat is geen garantie. Maar dat ligt aan iets anders. Dat ligt ook weer aan een stukje voeding. En zo kun je dus wel zien dat ze alle uh, drie... Hè, want ze, zijn een bepaalde, ze hebben een bepaalde fase in de tijd uh, in, bij jou in de baarmoeder gezeten. Dat uh, als je dus in de winter zijn verwekt... Hebben ze een andere bouw dan dat ze in de zomer verwekt zouden zijn geweest. Omdat ze altijd... Je bent altijd een uh, twee, drie, drie seizoenen ben jij in de baarmoeder. En die drie seizoenen geven juist aan de bouw van het zenuwgestel of de organen uh, of juist het skelet en als je uh, van de zomers uh, bijvoorbeeld een skeletbouw hebt, dan heb je een andere skeletbouw als dat je de bouw van de skelet in de winter plaatsvindt althans in, dus in Europa, in het West-Europees uh, gebied is dat in het, uh, het, het evenaarsgebied dan is daar weinig of geen verschil in en zie je daar veel meer gelijkenissen in er is wel een kleine differentiatie in, maar dat, dat verschil is, uh, is heel klein.
2: Ja? Ja, duidelijk. Dus, dus, merci.
1: Ja, dus maar, maar jouw mentale toestand is ook binnengekomen bij de kinderen.
2: Dat denk ik dus zeker, de kinderen, ja.
1: ja. Ja, dus dat heeft hen gevormd. En, en, en dat zorgt ervoor hoe zij omgaan met de, ja, met de omgeving. Maar dat heeft ook te maken met het uiterlijk. Dus, uh, ja, dus als je ze naast elkaar zou zetten, dan kan ik je dat zo vertellen.
2: Nee, maar ik bedoel, als ik ze naast elkaar zet, iedereen zegt meteen, dat zou je dus nooit zeggen dat dit een drilling is, dus ze lijken niet op elkaar. En ja. dan denk ik van ja, ze hebben het ook hetzelfde eten alles gekregen.
1: Ja, ze hebben alles even gekregen, maar de, dat is hetzelfde als, uh, jij zit bij mij in de zaal. Uh, dat is een beetje een stom voorbeeld, maar het is een realiteit. Jij zit in de zaal links van mij. Dan zie jij voortdurend mijn rechterzijde. En mijn rechterzijde heeft een hele andere uitdrukking dan mijn linkerzijde. Dus je hebt een hele andere ervaring van die paar uur dat je bij mij bent. Als dat je aan de andere kant zou zitten. Zo is het ja. ook met die kinderen in de baarmoeder. Die zitten daar en die kunnen in eerste instantie wel zwemmen. Van links naar rechts en van boven naar onder. Maar al heel snel is dat afgelopen. En vooral met z'n drieën. Dan is het dringend geblazen. Nee. Wij hebben zelf een tweeling, hè? dat zijn de oudste. Uh, je ziet daar een heel groot verschil in. En uh, in hun uh, manier van handelen. De een is de uh, ander is uh, introvert. Uh, je ja. ziet dat ze alle twee kampen met hun uh, emotionele bestaan. Uh, uh, nou ja, ik ga daar nou even geen, uh, niet dieper op in. Maar ik wil dat wel doen als we samen zijn op 11 september. Wil ik je dat wel laten zien met foto's en dergelijke van hun. Uh, Mirjam, helpt mij even onthouden dat ik die foto's ja. merk van die twee. Prima. En uh, dan laat ik zien gewoon hoe zij zich ontwikkeld hebben. En dan, als je dan kijkt naar de, de babyfoto's, zie je dat verschil al. Mm
3: -hmm.
1: Hè? Ja. Dus, uh, en dat is, uh, ja wie kwam het eerste ter wereld? Wie had zich uh, gedrongen naar voren? En, ja. en wie kwam als laatste naar binnen, naar buiten? En wie deed ja, ja. rustig aan? Zo, dus uh, ja. Dat zijn allemaal dingen die oh, uh, aan de zijn. Ja. het opzienbaar uh, zijn. Bijvoorbeeld de, de, de keizersnee. Uh, dat weten we allemaal nu. Dat weten we nu. Maar dat zorgt ervoor dat het kindje zwakker is in aanleg. Omdat het uh, die antibiotica toegediend moet krijgen. Omdat hij die antibiotica niet zelf heeft kunnen krijgen in het, uh, het vagina-slijm tijdens de mm -hmm. geboorte. Door alle smerigheid. Zo, dus uh, ja, maar dat zijn allemaal dingen. Alles is te herleiden tot iets. En uh, dat herleiden, dat, dat zorgt ervoor. Want we weten allemaal in ons leven, wat wij doen, dat heeft een, een oorzaak, maar ook een gevolg. En dat zie je bij de, het kindje, wat uiteindelijk opgroeit tot een volwassene. Uh, komt hij in een keten van oorzaak en gevolg en wordt hij fysiek gedwongen bepaalde zaken te doen. Hij heeft een neiging tot iets te doen. Dat, dat zit in hem fysiek. En dat zie je als je die kinderen bij elkaar uh, stopt. En dat was de eerste keer dat ik in Tropicana was in Rotterdam. Dus dat is echt jaren, jaren, jaren geleden. <coughs> dus ik kan wel zeggen toen waren Rols en Emilio, uh, Rols en, uh, en Minou waren toen een jaar of vijf, zes. Dus dat is veertig jaar geleden. En daar viel het mij ontzettend op dat die kinderen met elkaar speelden, allemaal. ...bruin, wit, zwart, geel, groen door elkaar heen... ...accepteerden elkaar... ...en tegelijkertijd zag je daar ook in... ...gelijk een soort dominantie van bepaalde kinderen... ...en je zag daarin een, de kinderen die zich terugtrokken trokken... ...en uh, ja, omdat ik toen al gehoord had van die vormen van Aristoteles... ...zag ik toen daar de bevestiging in. Dus jij weet dat, onbewust weet je dat. En onbewust gedraag je je daar ook na... ...want als je kijkt naar de compensatie die je doet... He, door middel van kleding, door middel van make-up... door middel van, uh, door middel van uh, ja, injectables vandaag de dag... door middel van die compensatie uh, van schoenen... hoge schoenen, lage schoenen, hoge hakken, lage hakken... die compensatie daarvan uh, accentueert juist die tekortkoming... die jij zo ervaart als tekortkoming. Maar dat ook een tekortkoming is in de ogen van iemand anders. Dus jij weet dat. Dus dat is, niet, dat is een onbewust proces en juist door de kennis haal je dat onbewuste proces, haal je naar boven dat het een bewust proces wordt. En dat, dat doe je eigenlijk met alles. En op het moment dat je dat inzicht hebt in dat, dat jij dat al, al doet... haal je die herkenningspunten naar boven. En vanuit die herkenningspunten ga jij jezelf ontwikkelen. Dus je haalt het wikkel daarvan af. Omdat je dus weer terugkomt in die onbevangenheid als kind zijnde. En dat is de beleving die je hebt gezamenlijk... Uh, en alleen kunt hebben in een zaal en niet nooit kunt beleven en nooit kunt creëren uh, offline of online. Dat, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is geen belemmerende overtuiging. Dat is een constatering van een feit dat als je thuis meemaakt dat uh, online seminar... dat het een totaal andere beleving is energetisch, maar ook mentaal en ook fysiek... als dat je dus in de zaal zit en gegrepen wordt... Door, uh, ja, door het onbenoembare wat er gecreëerd wordt? Heb ik het uh, duidelijk geantwoord, Roos? Ik denk het wel.
2: Ik vond het ook zo mooi, inderdaad, die volgorde van geboorte, wat je zegt. De, 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 de snelste vooraan en de langzaamste achteraan. Dat is heel erg duidelijk, ja. Herkenbaar. Ja,
1: en dat zie je dus nu. Ik weet niet of, ik weet niet of wat jouw leeftijd is, of die kinderen al groot zijn.
2: 28 centen. Nou, ja,
1: <laughs> nou ja, 28. Nou ja, dus dan, dan kun je het, op, uh, repos, repos, hoe heet het uh, op afstand kun je dat nu zien. Ik weet het woord, maar ik kan het niet uitspreken. Uh, nou ja, je, kunt het van, uh, je kunt het nu van achteraf zien. kun je zeggen, oké, okay, wat heb ik meegemaakt met hen tijdens de zwangerschap? Uh, je leest mijn boek. Uh, dan denk je bij jezelf, oké, okay, dat was in deze periode. Dus op deze dag is, zijn zij verwekt? Hoe zijn zij verwekt op deze manier? Nou, oké, okay, dat weet ik dan nog. Uh, en wat heeft dat voor gezorgd? Nou, dat heeft ze gezorgd. Dus deze drie uh, seizoenen hebben ze in de buik gezeten. Nou, je, je herkent dus dan de voedingspatronen. En zeer zeker van toen, hè, dus 28 mm -hmm. jaar geleden. Dus dat was dus uh, begin nee, jaren '90. Nee, jaren 90. Toen was er nog een enigste. Enigszins dat aardbeien alleen in de zomer te krijgen waren. En boerenkool enigszins dat die alleen in de winter te krijgen waren. En vandaag de dag is dat dus meer dat we gelijkmatig eten. En daarom zien we ook veel meer gelijkmatige kinderen komen. En dus ook knappere kinderen. Want die zijn veel meer symmetrisch dan de kinderen van de jaren, van de jaren 50, 60 en daarvoor. En in de jaren 70 begon dus eigenlijk dat... Die voedselketen uh, na ons uh, completer werd. En dat we gedurende twaalf maanden uh, de winterse dingen konden eten. Maar ook de zomerse dingen konden eten. Nou ja. Okay. Uh, is er nog een vraag?
0: Ja, Daniel is ook op het podium. En je had het over het boek. En het boek wat jij geschreven hebt over Bodylogics. Dat, krijgen we, dat krijgt men ook bij, uh, bij het seminar.
1: Ja, ja dat krijgt men bij het seminar. Uh, zodat men ook terug kan bladeren achteraf. En uh, terug kan bladeren en kan zeggen van oké okay, ja. Dat heeft hij verteld, het is te snel gegaan, maar ik kan het zien op weer die bevestiging. Uh, ja, op de voorpagina staan een aantal politici. Dat heb ik, die heb ik er bewust opgezet, uh, zodat het ook herkenbaar voor jou is waarom die Ascher het nooit gaat redden. Uh, dat leg ik dan ook uit. Uh, Thierry staat ervoor op, uh, Wilders staat er voorop. Uh, dus als je de kennis hebt van Bodylogic, ga je ook begrijpen waarom uh, Wilders eigenlijk uh, zijn taak. Een, een, een hele andere taak heeft dan om te regeren uh, en dat begrijpen waarom hij dan ook dat kabinet heeft laten ploffen en hij nooit meer die regeringsverantwoordelijkheid zal nemen, want het is een taak niet en je ziet uh, Baudet daarop en uh, Klaver uh, zie je er ook nog op en dat leg ik dan ook uit wat zijn motivatie is en als je eenmaal dat weet dan ga je begrijpen uh, zijn politieke voorkeur en ga je ook begrijpen dat hij het nooit zal maken. Uh, want dat zit al daarin besloten. Heel veel mensen zijn dan, dan natuurlijk daar dan wel ongerust over. Wat zeggen dan? Dus, dus het staat dus al, al vast. Of je het maakt of niet maakt. Of je succesvol wordt of niet succesvol wordt. Ja, maar wat is dan succes? Dus misschien moet jij je... Uh, naar aanleiding van het Bodylogic Seminar... Moet jij wel besluiten om het, uh, de definitie wat succes is voor jou herschrijven. Dat zou kunnen. Omdat jij uh, hoogstwaarschijnlijk nog in de droom zit... ...van iemand anders, dus een van je ouders of misschien wel van de directeur van je school... ...of iemand die jou zogenaamd ontdekt heeft. Zo, dus je moet je droom kunnen herschrijven naar aanleiding van datgene, van de kennis die je krijgt. Want dat is inzicht. En inzicht wil zeggen dat je jezelf beter leert kennen. En dan kun je jezelf ook voorspellen waar je naartoe gaat. En ik vond het zo mooi dat een van de aanwezig had een boek geschreven... En dat had ze net een maand daarvoor uitgegeven. En toen vertelde zij, na afloop van het seminar, vertelde zij van... ...nu begrijp ik pas mijn eigen boek. Nou, dat vond ik zo'n mooie eye-opener voor haar. Nu pas begrijp ik mijn eigen boek. Ze had dus dat hele boek geschreven vanuit haar hart, vanuit haar ziel, vanuit haar onderbewustzijn. En ze begreep dus nu pas... Wat ze daarmee bedoelde en hoe ze het in kon vullen. En dus daardoor kan zij dat boek nu ook veel beter duiden en beelden beter verkopen. Dus dat was heel mooi dat dat boek niets te maken had met het seminar van eh, dat gelijk is aan binnen. Maar het gaf wel een ontzettende eye-opener voor haar. En dus was het het, uh, het investeren van de tijd en de energie en van die financiën dubbele dwarswaard
0: geweest. Ja, want ik wil daar ook nog even op inhaken, want we hebben ook een mooie aanbieding voor onze Clubhouse luisteraars met een korting die we mogen geven. Speciaal. Dus maar goed, daar kom ik later even op terug. Daniel, wil jij al iets uh, vragen of toevoegen of iets?
4: Hi, goedemorgen allemaal. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Het was um... Even van uh, gewoon een observatie wat ik had, soms zit je te kijken naar van die uh, schilderijen van mensen, van die edelen van 100 jaar oud. En dan valt het toch soms wel op dat zeg maar hun vormen en hun gezichtsvormen, als je naar hun lichaam kijkt, dat lijken dan toch wel um, andere type mensen die je bijvoorbeeld tegenwoordig terugziet. Uh, wat vind jij daarvan in?
1: Ja, om te beginnen is dat datgene wat jij ziet, is niet de realiteit, die kaal geweest. Daar staan dan al die borstbeelden van al de keizers en al de wetenschappers, de wijsgeren en dergelijke staan daar verzameld in een zaal. En toen zei die, dat vond ik zo treffend, toen zei die uh, excursieleider of de, de, de guide, zeg maar, de gids, die vertelde dus van ja, maar er was wel een beeld van hoe je zou moeten zijn als wijsgeer, of als arts of als politicus of als keizer. En dat, uh, zo maakten zij dan ook die buste. Zij maakten die buste dus niet zoals Nero er werkelijk uitzag. Nee, Nero uh, die maakte een buste zoals... Hij, zij dachten op dat moment dat een rechtvaardige keizer eruit moest zien. Zo, dat is eigenlijk het antwoord, uh, kerel. Hè? Uh, er waren geen foto's van de, 17, van de jaren 1700. Maar er zijn wel foto's van, uh, van de eind vorige eeuw. Of er zijn wel foto's van de eeuw daarvoor, dus in, uh, in 1900. Daar zijn wel foto's. En daar zie je dus dat die body logic... ...zoals hij vandaag de dag op geld doet... ...dat hij dat toen de tijd ook op geld deed. Uh,
4: en als je dan zou kijken naar bijvoorbeeld iemand als Napoleon... ...die is best wel ja, ja. Uh, omschreven en ook hè, met zijn ja. neus... ...dus dan zou ik me afvragen. Uh, zo iemand, dus, dan vraag ik me dus af of je zo iemand dus heel erg succesvol zou tegenkomen... ...in het, in het zakenleven nu of
1: misschien in de politiek. Wat was het unieke aan Napoleon?
4: Uh, nou, hij was natuurlijk wat, wat kleiner.
1: Uh, en ik, uh, ik... O, hoe klein was hij?
4: Uh, goeie vraag. Ik heb er alleen maar een beetje een, een, een vaag beeld bij. En het, was meer dat ik, het is een beetje bij me blijven hangen. Dus vandaar dat ik zo naar die connecties aan het denken was.
1: Hij was 1,64 meter. Oké. Okay. Zo, dat is wel bijzonder klein. Kun je je voorstellen dat als je bijzonder klein bent, je hebt een bepaalde lading van karakters dat je je dan wil verzetten en dat je je dan wil, wil, uh, wil laten horen, wilt laten zien? Dat, dat noemen ze, in de NLP noemen ze dat van pijn af. Hè? Dus uh, heel veel mensen die hebben het thuis heel slecht gehad. En die zeggen dus van, uh, dat zal mijn kinderen niet overkomen. Dat is de motivatie om ervoor te zorgen dat hun kinderen het beter krijgen. Dat, dat noem ik heel vaak een wond.
4: Ja, ik moet toevallig... Uh, ik moet toevallig denken dat de organisatie waarin ik dan werk... Daar heb je een... Uh, dan heb je dus uh, zeg maar uh, drie CEO's. Uh, tenminste, ja. je hebt de CEO en dan zeg maar de onderdirecteuren. Uh, ja. En de, uh, twee van de directeuren zijn dan heel erg lang. Die zijn uh, ja. iets van uh, 81, maar er zit één persoon bij. En die is echt een heel stuk korter. Uh, maar op de een of andere manier valt die persoon wel op. Uh, gewoon qua uitstraling en een beetje de veerkracht die hij heeft. Dus uh, ja. <laughs> daar moest ik in één keer even aan denken.
1: Het is niet per definitie waar dat een kleine persoon altijd een zeer groot ego heeft. Dat is niet per, per, maar dat, dan moet je kijken naar zijn kaak. Uh, je moet kijken naar zijn, de breedte van zijn wangen. Hè? Dus, uh, dat, uh, dat is dus die tong, dat is dat extra verte. Want je hebt wel bepaalde eigenschappen nodig uh, om je te kunnen uiten. En dus, dat, is dus die brede, uh, uh, dat zijn die brede wangen. Dus dat, je, dat, dat is dus dat je die, die wilskracht hebt. En dat kun je dan ook uiten. En dat is een grote mond. Iemand met een kleine mond, dat weten we allemaal. Die zuinigjes, He, dus die, 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 die uitzicht ook niet, maar die is zuinigjes met zijn doen en laten. Zo, dus dat is de mond, dus ja. dan moet dan kun je dan bekijken.
0: Dat weten we niet allemaal, denk ik, maar dat leren we dan zeker daar, <laughs> <laughs> heb ik het idee.
1: Ja, 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 ja. ja nee. Dat is echt
0: super interessant. Ja.
1: Dus, de, dus de dikte van de vingers laat zien of iemand een handarbeider is of iemand een intellectueel. En wat zegt dat over die persoon? En de conflicten die iemand heeft, die zijn ook duidelijk waarneembaar. Want als iemand namelijk een eivormig hoofd heeft en hij heeft een vierkante romp... ...dan heeft hij een incongruentie in zich. Uh, want dat, dat hoofd dat staat voor intellectualisatie en spiritualisatie. En het lichaam zou dan staan voor materialisatie. En dat houdt in dat, dus, dat hij op twee sporen denkt. En als hij dat kan, kan alignen, dus dat hij dat het in evenwicht kan brengen met zijn geest... Dan kan hij iets fantastisch maken. Uh, in zijn in intellectualisatie en de spiritualisatie gedachten. En kan hij dat materialiseren. Maar zou hij een klein hoofd hebben. En een eivormig hoofd hebben. En een eivormig lichaam. Dan blijft hij of zij blijft altijd hangen. In de gedachte van om te zoeken. En niet om te vinden. Zo, dus dat, dat zie je meteen. Ja, maar... nou iedereen kijkt naar zijn handen gelijk. En dan kijkt naar zijn torso. En kijkt naar zijn hoofd. In de spiegel. En dat hoofd, dat heeft ook weer tekenen van een grote... We kijken naar de ideale vorm. Dat is dus dan de, de, de gulden snede. En dan kijk je dus dan naar de gulden snede. En je meet dan je hoofd. Robert Schumacher heeft dat de vorige, de vorige sessie nog zo uitdrukkelijk verteld. Dat hij gebruikt de gulden snede. Maar dan in het, op het hoofd zelf. Dus hij, hij neemt de maatvoering. En kijkt dan hoeveel injectables hij moet geven aan de linkerkant. Boven de lip of aan de rechterkant onder de lip, zodat hij dan die gulden snede creëert in het totaal aanzicht wat de lip betreft en wat het gezicht betreft. Zodat die persoon niet alleen wellustig lijkt, maar ook uh, resp uh, kan, uh, kan reageren, omdat de bovenlip staat voor vertering en de onderkant die staat voor, uh, voor onze wellust. Dus deze tweeën die in, in harmonie met elkaar zijn, is die persoon wat de interne beleving is in harmonie. Is er juist een grote lip ten opzichte van de onderste lip, dan is het disharmonie. En je kunt dat dan ook meteen zien en horen aan die persoon. Zo, Dus, dus het zijn allemaal uiterlijke tekens van niet het grote plaatje, maar ook het kleine plaatje erin. En we gaan van het grote plaatje van de lengte van de armen, de lengte van de benen, laat ik de structuren zien. En dan van daaruit gaan we dus naar de kleinere delen, naar de vingers, naar de vingertoppen, naar de vingerkootjes, naar de, de nagels, de vorm van de nagels. Uh, is het je wel eens dus opgevallen dat de, niemand die jij tegenkomt heeft dezelfde vorm van nagels? Ik doe nog even wat. Dit, iedereen heeft een andere vorm van nagels. Ronde vorm, rechte vorm, spitsvorm, op, spitsen vorm, ei vorm, noem maar op. Dat zegt iets over die persoon. De, de, de coaches, we hebben allemaal drie coaches. Hè, maar... Uh, hoe bewegen die met elkaar? Hoe knakken die met elkaar? Wat voor vorm hebben die? Nou, zegt iets over die persoon. Want we zijn als het ware een hologram. En we weten dat uh, bijvoorbeeld een iroscopist die kijkt in, de, de, in je ogen en die kan zien wat voor ziektes je hebt. Maar een reflexioloog kijkt onder je voedsel. En die kan onder je voedsel zien en voelen waar er gruis is. Waar dus de, de meridiaal verstopt is. En die kan dat voelen en je kunt dat zelf ook voelen. Dat je, datzelfde als dat mensen dus hun hoofd bewegen, draaien op een atlas en horen gruis. Nou, dat, dat gruis wat je hoort, he, in je oren en wat je voelt, uh, dat, he, net alsof het kisselsteetjes zijn, dat is zijn onverwerkte emoties. En als je dat laat zitten, dan verstijft dat. Nou, en iemand met een stijve nek laat dus zien dat hij zich aan niet bewogen heeft, maar niet alleen fysiek niet bewogen heeft, maar ook mentaal niet bewogen heeft. En dat kun je ook zien aan de, aan de kin. De kin is het laatste stukje van de wervelkolom. En er, elke beweging, fysiek, maar ook mentaal en ook spiritueel, die maak je in de wervelkolom. Schrik je. Wat doe je? Voel naar je, voel naar je wervelkolom. Maar het, het laatste stukje is altijd... Uh, wacht even, ik moet even tegen mijn zoon zeggen dat ja, ik, ik kom eraan, schatje. Ga je maar vast... En uh, dus de laatste beweging van de wervelkolom zit hem in de kin. Zo, dus die kin zegt ook heel veel. Nou, dus en, en zo gaan wij in op uh, allerlei zaken. En uh, vooral in detail. In, in detail, uh, zodat men dat kan gebruiken. En we gaan voornamelijk werken met elkaar. En elkaar analyseren. Uh, eerst uh, zal ik dat voordoen, nog een keer voordoen, nog een keer voordoen. Zodat hij dat ook krijgt. En als je er dan. Uh, naar huis toe gaat, dan weet je in ieder geval dat je het hebt. Zo, Is
0: het duidelijk voor Daniel? Uh, ja,
4: hey, ik had wel nog een vraag, bijvoorbeeld over die Schumacher. Want hij, hij past die gulden sneden naartoe op je gezicht. Dus ja. ik kan me dan voorstellen dat je omgeving uh, jou anders ervaart uh, en daar ja. reageert. Maar ja. heeft er nou een invloed op je bodylogics voor jezelf dan?
1: Ja, ook omdat jij, uh, kijk ik heb dat al eens eerder uitgelegd, dat, dat sociale omveld is belangrijk, dat, daar spiegel jij je in en uh, dat heeft dus een, een invloed op, jou, uh, op jouw doen en laten en uiteindelijk uh, verandert je focus dus ook, dus door dat doen en laten en die focus bepaalt je denken, je denken bepaalt je gevoel, je gevoel bepaalt uh, je, uh, datgene wat je doet, je gedrag. En dan ga je anders etiketteren en dan creëer je andere gewoontes. En die gewoontes bepalen dus een nieuw karakter. En zo creëer je dus een nieuw noodlot. Dus het, het neemt een andere wending aan. Dus het is interactief. He, je kunt je voorstellen als iemand kreupel is. Uh, ja, kreupel is misschien een ouderwets woord, maar iemand kan niet lopen. Uh, en die persoon die ziet de wereld van onderen uh, in zijn rolstoel en die krijgt uh, brace, uh, braces, uh, dus dat hij weer kan lopen, dan kijkt hij dus weer gelijkwaardig op een gelijke hoogte, kijkt hij weer op de wereld. Dus wat denk je wat dat doet in zijn hersenpan? Wat denk je wat dat doet in zijn uh, uitingen? Wat denk je wat dat doet in zijn zelfesteem? Uh, Zo, dus dat, dat, het is een holistisch verhaal. Het is interactief. Maar je hebt wel een bepaalde neiging he, door het voedsel wat in, het, in het tijdstip wat jij dus bent opgegroeid. Uh, dus in de baarmoeder dan. He, en ook daarna, maar vooral dat, dat eerste stuk, die negen maanden, dat kun je dan onderverdelen in de eerste zeven dagen gebeurt er niets. En dan krijg je drie keer zeven, 21 dagen wordt de blauwdruk voor het uh, zenuwgestel gelegd. Dan de tweede periode, dat is drie keer 21 dagen, is 63 dagen. Vindt daar dus het ontstaan plaats, de blauwdruk plaats... ...van, uh, je, uh, uh, hoe heet het, van je orgaanstelsel. En dan de laatste drie keer 63 dagen is 189 dagen. Vindt dus plaats. Natuurlijk vindt dat zenuwstelsel verder. Je orgaanbouw gaat natuurlijk verder. Maar dan begint pas dus de structuur... ...van het skelet zich op te bouwen. Dus dan, dan is daar dus de bouw van het skelet en dat is samen 280 dagen. Dus dat is ook aantoonbaar dat bijvoorbeeld het gezicht... ...vormt zich de eerste 21 dagen. Nou, dat is dan de, de bovenkant. Daarom staat de bovenkant van het gezicht staat voor intellect. Dan de, onder, de middenkant ontwikkelt zich dus door middel van uh, die 63 dagen... En dan in die 169 dagen vindt de totale vorm plaats en dan wordt als het ware het gezicht gevormd door de onderzijde. Dus je ziet dus dan heel duidelijk dus de opbouw van het skelet zit aan de onderkant. En is daar dus een gebrek aan bepaalde voedselsoorten die noodzakelijk waren om dus juist dat skelet te laten ontstaan, ja, dan zie je daar ook een terugtrekking van de kin. En als er een tekort aan voedingsstoffen zijn in het skelet... dan kun je je ook voorstellen dat die beweging minder intensief is... als dat je dus een voldoende voedsel hebt gehad om dat skelet te vormen. Want dan voel je je dus van binnen al sterker. En kun je daar meer op vertrouwen. En zul je dus je meer daarmee meer, uh, de grenzen verleggen. Omdat je dat vertrouwen voelt. Ik hoop dat dat, dat duidelijk uitgelegd wordt voor iedereen... Want... Want dat is dat bouwen, waar ik, dat stapelen waar ik het elke keer op heb. Stapel je dus op zelfvertrouwen in beweging... of stapel je op zelfvertrouwen in kennis... of stapel je in zelfvertrouwen omdat de ander jou erkent. Dat zijn andere manieren van stapelen. Hmm, ja. ja. Kan ik dat, heb ja, ik dat zo
0: goed uitgelegd? Ik denk het wel, voor mij wel. Dus dat is de ja.
1: neiging die je hebt. je hebt. Je hebt allemaal een bepaalde neiging. Een neiging om naar rechts te gaan, hè. Denk maar eens over na, je stapt altijd op dezelfde manier, uh, op dezelfde kant, met uh, hetzelfde been uit bed. Ja, geen wonder, want ik lig altijd rechts. <laughs> ja. maar, maar als je dan op vakantie bent, waar staat je bij ga je dan? Ga je dan weer rechts liggen of ga je links liggen? Zo, hè? Dus, uh, zo, En mensen hebben een neiging om dus iets te doen, een neiging om eerst de voorrang te nemen. Hebben de neiging om hun mond te houden, hebben de neiging om iets te vertellen. Hebben de neiging om een vraag te stellen? Hebben ik heb neiging... nu de
0: neiging om even in te rekenen. sorry, Emiel. Ja, ja. <laughs> ik ja. uh, uh, heb Perry op het podium en ik heb nog een vraag uit het, uh, uit het publiek. Dus ik wil eerst Perry even het woord geven.
5: Ja, dankjewel, uh, Mirjam. Uh, hallo, hallo allemaal. Hi, ja. Ik heb eigenlijk wel een, een, een vraag aan je, Emiel. Uh, heb je er wel eens over nagedacht hoe. Uh, de uh, body logics uh, misschien van toepassing zouden kunnen zijn in behandelingen vanuit therapeuten naar cliënten, om ja. ze misschien eerder te kunnen wijzen op kwaliteiten?
1: Ja. Ja, ja, dat is een hele goeie. Want dat zeg ik ook altijd tegen therapeuten die in de zaal zitten. Zeg, kijk, kijk gewoon naar het lichaam. Het lichaam ligt nooit. En een, een goede therapeut doet dat natuurlijk al. Uh, die kijkt naar het lichaam, want het is, het, het is een samenhangend geheel. De geest en het lichaam. Dus het verraadt elkaar al. Oh. Dus ja, dus Perry, ja. Maar ik heb de indruk dat het al gebeurt. Maar als ja. je bijvoorbeeld bij de arts komt. Kijk, de arts die... Je komt de eerste keer bij de arts, uh, bijvoorbeeld. Je bent lange tijd niet bij hem geweest. Nou, dan stelt hij je een paar vragen. Dus, hoe gaat het, per? Nou, ah, gaat goed. Hoe is het uh, met je vrouw? Nee, ben gescheiden. Oh. En hoe is het met de kinderen? Ja, dat mag ik nooit zien. Oh. Uh, hoe is het? Uh, rook je nog steeds? Nee, ik ben gestopt met roken. Oké, okay. en sporten? Nee, daar kom ik niet toe. Oké, okay. laat me je tong eens even zien. Nou, je tong. Oké, okay. laat me je oren eens even zien. Kijk maar eens een ding in je oren. Ik, uh, laat me nog eventjes in je ogen kijken. Oké, okay, goed. Ja, uh, oké. Okay. En hoe is het met je werk? Ja, ik uh, ben werkloos, want ja, je begrijpt wel van de stress uh, van de scheiding. En dat ik kinderen niet mag zien dat het niet goed met me gaat. Nou, hij schat jouw biologische leeftijd gelijk uh, 30% ouder in dan dat je bent.
5: Ja, ik, ik, kan wel, ik kan wel melden dat mijn psychiater uh, niet die lichamelijke onderzoek gedaan heeft, uh, fysiek zeg maar. Maar ja, ik kan er misschien wel van uitgaan dat hij enige kennis van die gulden sneden heeft. Dat is het, uh, zeer
1: zeker, want uh, je kunt zien dat iemand die uh, geestelijk onvolwaardig is, ga maar eens naar een gekkenhuis. Dan zul je dat uh, ander soorten mensen zien als dat je komt op een gezellig café.
5: En dan heb ik nog wel twee vragen, die zijn redelijk kort.
1: Heb ik antwoord gegeven op je vraag?
5: Ja, ja, ik heb wel antwoord gekregen en, en misschien is het ook wel interessant voor de luisteraars om het, om het te horen. Um, heb jij er wel eens over nagedacht, Emiel, om ook al een leerling in de hand te nemen of heb je die uh, aanbiedingen wel eens gehad? Want, want het lijkt mij zo interessant dat jouw werk uh, ja, voortgedragen wordt. En niet van, alleen vanuit het boek wat je geschreven hebt, maar ook uh, fysiek heet dat volgens mij.
1: ja. Uh. Uh. Maar kijk, um, dat is een aantal keren gebeurd. En uh, ja, mensen die kunnen dat, houden dat niet vol op de een of andere manier. Ik heb natuurlijk een, een razend tempo.
5: Ja.
1: En, uh, ja, het, het is, uh, want het zit we natuurlijk niet besloten uh, alleen in dat seminar. Het zit me niet besloten alleen in dat boek. Natuurlijk niet. Het is een hele een soort manier van leven... Waardoor je, uh, yeah, uh, waardoor je die kennis vergaart... en waardoor je die kennis kunt uitoefenen... Zoals ik vorige week zondag bij een kennis van een vriendje ben geweest. Om hem te helpen met het overgaan. Maar we hebben dat proces kunnen stoppen. Uh, ja, uh, en dat is natuurlijk, dat, dat is een soort, uh, ja dat kan niet iedereen aan. Dat kan niet iedereen aan. En uh, dat is al gebleken door de mensen die mij wilden volgen in het verleden. Dat is niet een garantie dat dat uh, de rest dan uh, altijd zal mislukken. Maar uh, ja, je moet nogal wat in huis hebben om uh, dat tempo bij te houden. Zeven uh, dagen, 24 uur per dag. En dan ook uh, open te kunnen staan voor, uh, voor dingen die je niet begrijpt. Waar je nog niet aan toe bent. Ja, dus uh, dat is het antwoord, Perry. Maar, 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 maar
0: het is toch wel zo dat jij uh, wil proberen met uh, Body Logics Dat mensen dat zelf ook kunnen gaan teachen.
1: Ja, dat is wel iets. Ja. Oh, dat is het goede dat jij dat weer zegt. Ja, dank je wel. Ja, Thierry, dus dat is wel, uh, Perry, uh, dat heb ik wel ges, uh, nu me voorgenomen, dat de mensen dus die nu komen, uh, die ga ik wel intensiever begeleiden om Bodylogic coach te worden. En uh, ik ga ze begeleiden met, het, uh, met het, het, het faciliteren van seminars die ze zelf gaan geven, waardoor ze zich kunnen bekwamen en dan zal ik daar een stukje van op meenemen. Dus dat uh, uh.
5: Ik ben ook zeker van plan, plan om jouw boek, uh, boek te gaan bestellen als ik het geld beschikbaar heb. Ik, ik heb hem al wel digitaal uh, via Tietje ah. ontvangen, maar ik wil hem gewoon uh, fysiek in mijn handen hebben. Uh, schakel ik naar de laatste vraag en dan, dan ben ik wel klaar met, uh, met spreken en vragen. Um, kan jij het verschil, of als er al een verschil is, duiden tussen hallucineren en visualiseren?
1: Het is hetzelfde. Het is hetzelfde.
5: Daar bedoel je mee dat er hetzelfde verschil tussen is? Of hoe?
1: Nee, het is hetzelfde. Hallucineren hetzelfde visualiseren. Oh, hetzelfde zeg je. Ik dacht dat je het zei het zelden. Het zelden. Okay, nee, hetzelfde. Oké, hetzelfde. Ja. Het is jouw. Het, het, het heeft alleen bij de ene is het een waandenkbeeld, en de ander is het juist uh, visionair. Ja, ja,
5: ja dus ah, kijk, mooi. Jules,
1: in, de, in het kader van de, bijvoorbeeld de tijd, kijk naar Jules Verne. Ja, die had dus die hallucinatie, of de visualisatie, dat hij een 80 dagen de wereld om zou kunnen gaan. Ja, en, en, en hij had om een stoommachine bedacht, weet je wel. Of aan Leonardo da Vinci, die was nog veel verder in de idioterie. Want dat was natuurlijk een idioot. Alleen het kader, dus de paus, die zag zijn, zijn, uh, zijn uh, genialiteit. Had hij uh, buiten op straat gelopen en had hij tussen, tussen lagere... Uh, te gelopen. Ja, die hadden dat niet gezien en die hadden hem uh, verbrand als zijnde heks.
5: Ja, ja ik, ik zie het hetzelfde als jou, Remiel, maar ik denk dat heel veel mensen, hier spreek ik wel voor anderen, maar uh, hallucineren, uh, negatiever opvatten dan visualiseren. Maar goed, <lacht> uh, ik, hoop, ik hoop dat je nog eens tegen iemand aan gaat lopen die ook het besef gaat krijgen dat als je achter je kennis staat, is de energie uh, vanuit het universum oneindig om het uit te dragen.
1: Nou ja, dat is ook wat ik zeg elke keer natuurlijk.
5: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Dank je wel voor de bevestiging, Kiel. Jij, ja, ja, dank je wel voor je tijd, Emil.
0: Hey Emiel. Marlijn, mag ik heel even een vraag uit het publiek doen die er al een tijdje is? Dan kom ik daarna bij jou. Is dat goed?
3: Ja hoor, prima. <laughs>
0: Uh, ik heb een vraag, Emiel. Um, hoe komt het dat bijvoorbeeld de een heel de dag kan eten, maar niet aankomt en veel verbrandt... en de acht ander snel aankomt en dubbel zoveel moeite moet doen om vet te verbranden? Ja. Heeft dat met het type mens te maken?
1: Ja, het heeft met het type mens te maken. Hè. Dus dat kun je ook in de Ayurveda bijvoorbeeld. Heb je dat ook al. Hè. Dus dat is aan aarde, lucht en eten. En uh, ja, in China heb je dat ook, uh, de qi en dergelijke, dus uh, hoe, hoe gaat dat? Dat heeft te maken met een uh, snelle verbranding, dat heeft te maken met een uh, beweging. Die mensen die, uh, ja, die zijn geprogrammeerd, maar je kunt dat ook uh, bepalen natuurlijk op jongere leeftijd als je je kind altijd schaal houdt. Hè. Dat doen heel veel mensen momenteel, die houden hun kinderen schaal zodat ze dus uh, mager, slank, uh, dun, zijn, omdat er een theorie is, dat is dan vandaag de dag ook een beetje een stukje mode. Om niet te dik te zijn, omdat je dus uh, als je groter wordt dan uh, die vetcellen die gecreëerd zijn in de jeugd, uh, die blijven honger houden. Dus je blijft dik. Je, je houdt dat jojo -jo effect als geprogrammeerd door de, door de jeugd. Uh, met je voedsel uh, dat is, uh, maar dat is een uiterste want al die kinderen die je ziet lopen met die hele dunne beentjes, die -beentjes ja, die moet je ook niet vragen om een uh, zak beton op te tillen van 25 kilo want dan gaan ze door hun hoeven heen uh, dus daar wordt al een beperking in gebouwd voor de toekomst van de keuzemogelijkheden dus ja, uh, dat heeft ermee te maken dus dat dat orgaanstelsel geactiveerd werd, gelijk uh, in die uh, 69 dagen, zoals ik uitgelegd heb, wat voor voedingssoorten die gehad heeft. Ja. Wat ik bedoel je met in?
0: schaal, Emiel?
1: Schaal? Uh, nou, als je kijkt, uh, het is de mode om uh, uh, mager te zijn, dun te zijn, slank te zijn. En iedereen probeert dat wereldbeeld wat men dan heeft, omdat dat zogenaamd gezond zou zijn, om dat door te voeren. Om de kinderen dan ook uh, niet uh, suiker te geven, geen suiker te geven, geen zuivel te geven, geen uh, weinig vlees te geven of geen vlees te geven. Uh, heel uh, selectief te zijn met, uh, met drankjes en dergelijke. Ik, ik, maak, ik maak nog geen reclame voor cola of zo, hoor. of grote dikke stukken vet vlees, dat hoor je me niet zeggen, maar nee. Uh, de, de kinderen worden vandaag de dag opgegroeid van met, uh, ja, met weinig eten. Nou, die van mij eten de hele dag door... ...en die zou hartstikke doen. Ja, maar dus dan heeft dat een andere oorzaak. Dat kan zijn, dus dat, uh, dat, dan moet je even kijken naar welke... Nou, jij bent erbij denk ik al 11, uh, uh, 11 september, Marloes. Ja, leuk. Uh, nou, neem dan even mee dan de geboortedatum... ...dan gaan we dat terugtellen. Dan gaan we kijken waar, in welke... Uh, welk seizoen uh, die 69 dagen zijn en uh, wat we daarop uh, terug kunnen voeren naar het, uh, het, het, de, de blauwdruk van de, hoe dat, de blauwdruk van, de, uh, van het orgaanstelsel. Doe ik. Ja, oké. Okay,
5: ik top. heb ook nog wel een kleine aanvulling, denk ik, Mirjam, op die vraag, uh, helemaal vanuit mezelf. Ik kan dus ook inderdaad best wel veel eten zonder daar uh, van aan te komen. Maar nou ben ik redelijk druk in mijn hoofd en heb ik geleerd dat het hoofd, het, het brein, ook heel veel energie verbruikt. Dus ik denk als je eet en, en daarbij stilte creëert in je hoofd, dat dat ja, indirect ook werkt om ervan aan te komen. maar even die hersen, een
1: Je hersenen gebruiken 20% van de energie die je verbruikt. Dus dat zijn de hersenen. Maar dat zou kunnen, maar het is een, een complex geheel, want het heeft natuurlijk ook te maken met overtuigingen. Van vandaag de dag. Dus A is het de neiging. Want ik denk dat als loes uh, drie, uh, drie zonen heeft. Of drie dochters heeft. Moeten wel van hetzelfde geslacht zijn. Anders kun je ze niet met elkaar vergelijken. Uh, dat uh, dat uh, de snelheid van verteren. Maar ook uh, wat ze thuis te eten krijgen. Uh, is dat regelmatig. leren ze smorgens morgens te ontbijten. Te lunchen en s'avonds te dineren. Wordt er s'avonds gegeten. Wordt er tussendoor gesnakt. Wordt dat meegegeven. Ja, dat heeft natuurlijk er allemaal mee te maken. En ook, ja, wordt er gesport, uh, is het natuurlijk. Mijn kinderen hebben mij altijd gezien dat ik sportte s'morgens vroeg, altijd. Uh, maar ik heb kinderen daarbij die zeggen, nou, die oude die ging altijd sporten s'morgens vroeg. Nou, Ik vond het zo vreselijk, want ik had liever gehad dat hij mij, mij aan de tafel zat... of dat hij mij mijn huiswerk zou overhoren. Dus die sportte niet. Andere kinderen zeggen, nou, pa die sport altijd. Nou, hij is er goed bij, want hij is 72 jaar. Maar die oude die doet nog zoveel... Dat is ongelooflijk. Ik ken niemand in zijn omgeving die zo sterk is en zo vitaal is als hij. Dus laat ik dat ook maar doen. S'mores vroeg even dat kwartiertje voor mezelf investeren. Zo. Dus dat heeft ook weer de neiging die iemand heeft. Tot het ontwikkelen van zijn spiermassa en zijn uh, skelet. Wat makkelijker voor hem is. Of haar is. En dus dan ook daarin meegaat in zijn denkpatroon. <tus> dus dat, dat zijn allemaal dingen die met elkaar in elkaar spelen. En dat is... Dat, dat holografische idee wat we vandaag de dag hebben over onze hersenen en over wie wij zijn. Wij zijn geen materie, wij zijn een gedachte. Dat is dus een hele andere benadering als dat je zegt we zijn in de vlees. We dat zijn, dat zijn, hebben, hebben allemaal invloeden van buitenaf die, die we internaliseren, dus die wij tot onszelf maken. En dat wij dus in een bepaalde metafoor zitten met onszelf. En vanuit die metafoor houden wij ook ons voedsel vast. Of laten wij ons voedsel los. Want kun je je voorstellen dat als je in de metafoor leest van dat er uh, vandaag morgen dat het, uh, dat er een grote knal komt en dat er een grote conspiracy is en dat we dus allemaal in een concentratiekamp komen. Dan heb je een hele andere werking in je hersenen wat, wat een hele andere signalen geeft naar je verteringssysteem als dat je leeft in de metafoor van nou we gaan, nog de, we gaan de gouden eeuw in. En over vijf jaar hoeft niemand meer te werken, want er wordt alles door robots gedaan. En dan hebben we alleen nog maar tijd om dingen te doen die leuk zijn en waarvoor we op deze wereld zijn gekomen. Dan is er minder noodzaak om de voedselpreparaten vast te houden in jou, in je, in je lichaam. Dus dat is een hele andere gedachte. Dat heeft alles met body logic te maken, maar dat heeft een, een hele andere gedachte. En zorgt ervoor dat je dus die signalen, andere signalen geeft en waardoor andere chemische stoffen ontstaan in je vertering.
0: Ja, Perry, voor jou duidelijk. Ga ik naar Marjolein als er geen vraag is van Perry?
3: Emiel, uh, nou, ik luister natuurlijk al trouw naar jou,
0: ook al heb ik geen tijd,
3: dan doe ik het toch? Uh, dat is prioriteit te stellen. Um, ik denk dat ik jou wel bij zou kunnen houden, um, omdat ik een onuitputtelijke bron van energie heb. Uh. En ik vroeg me af, <laughs> kun je dat ook zien uh, met Borgi ja. Loddok? Zo, so, ja, logic. So. Ja,
5: <laughs>
1: natuurlijk. Natuurlijk. En uh, kijk, de, de, dat, uh, dat is dus namelijk een zekere... Uh, het is een compensatie, hè, aan de ene kant. En aan de andere kant is het een vervulling. Dus dat is een incongruentie. En je kunt dat ook zien aan mijn kop. En je kunt dat ook zien aan mijn lichaam. De mensen die de, zijn, die de vorige keer zijn geweest, heb ik dat laten zien. Hè, dat er dus die incongruentie juist in mij... Uh, dat dat uh, de kracht is in mij. En uh, als ik dat verteld heb, dan ziet iedereen dat. En dan ga je ook begrijpen dat dus het, het mooie, hè, dus het, het symmetrische, het ideaal wat er dan is, dus dan ben je in harmonie. Maar als je in harmonie bent, sta je dus stil. Daarom hoor je mij nooit praten over harmonie of in balans zijn. Want dan ben je in balans. En als je in balans bent, hoef je niets meer uit te proberen. Dan is alles voor jou maar één rustmoment. En, en, en ik vind die mensen heel saai. Want die mensen weten het allemaal zo goed. Ik pretendeer nooit dat ik het goed weet. Want alles is beweeg, beweging. Er is geen stilstand. Maar zij gaan uit van stilstand. Van balans, van harmonie. En nemen één moment waar en dat is het dan. En ik blijf in het leven staan. En ik blijf mee veranderen. Met de stroom mee. Heel mooi. Heel
3: vaak en... wordt er, zeg, mij bijvoorbeeld ook gezegd. Ja, je komt er nog wel achter. Jij gaat ook nog wel een keer een burn-out krijgen. Dit kun je niet jarenlang zo doen. Nou, en ik cool. heb echt gezegd. Hou daarmee op. Want ja. ik ben op alle gebieden. Gewoon in perfect shape. Lichamelijk. Ik zorg goed voor mezelf. Ik kan het ja. handelen. Ik, heb, geen, ik ja. heb niet veel slaap nodig. Ik zei hou op, mee op. Ik heb mijn moeder ook echt ja. moeten aanspreken. Om uh, daarmee te stoppen.
1: Ja, maar je moet die mensen elimineren in je omgeving, omdat die zaadjes planten in je onderbewustzijn. Dus je moet als het ware een soort portier zijn voor je eigen, voor je eigen bescherming. Dat je op een moment moet zeggen, oké okay jongens, nou we hebben het elke keer. Je hebt toch wel eens van die mensen die zijn uh, zo bedweterig over het klimaat bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus die zeggen van ja, het hele klimaat, we vergamen ze alle, dus we moeten dit, we moeten dat. zo. Dat is wel leuk om te horen, maar niet elke keer als je bij hem op verjaardagsvisite bent. Dan is één keer per jaar nog te veel. Dus het zal best zo zijn dat het iets te maken heeft met datgene wat wij doen. Ja, maar tegelijkertijd zal het ook iets te doen hebben met onze regelzucht. He, ...om rivieren op een bepaalde manier in te dammen en te laten lopen. Het zal er ook mee te maken hebben dat we heel veel kunstsneeuw op de piste uh, blazen... Uh, ...om uh, daardoor met z'n auto te kunnen gaan skiën. Natuurlijk zijn dat allemaal dingen, maar om nu te gaan zeggen van... ...jongens, we gaan niet meer vliegen en we gaan niet meer autorijden... ...en we gaan uh, nu allemaal op elektriciteit. Daar komen andere problemen voor in de plaats. Dus problemen, uitdagingen blijven er altijd. En dat is leuk om erover te praten en dat is leuk om erover te denken... Maar je hebt heel veel dogmatici die hebben een vastgestelde mening. En dat is, uh, je, jij gaat dood, want je, je kunt nooit zoveel energie hebben. Of jij krijgt een burn-out, want dit kan nooit een, een paard volhouden. Of jij krijgt kanker, want jij, uh, je maakt je te veel zorgen, je denkt te veel na. Of jij, uh, dat zijn allemaal zaadjes die geplant worden. En als zaadje, als dat uh, zuurstof krijgt en dat krijgt uh, uh, voeding en dat krijgt vocht... dan wordt dat zaadje dat, dat ontkiemt tot een plantje... En dat is onkruid. En dat is onkruid in jouw, in jouw tuin. En jouw tuin zijn je hersenen. En daardoor kun je niet meer vrij denken. En daardoor ontstaan de blokkades. En in die blokkades zorgt ervoor dat er te weinig voedingsstoffen kunnen komen bij bepaalde cellen. En daardoor krijg je mutaties en daardoor krijg je dus kanker of hart- en vaatziektes. Maar zoals bij Hindoestaanden bijvoorbeeld, die zijn allemaal, die, 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 die eten al generaties geen vlees meer. Die zijn dan ook totaal verzwakt, want als die vlees krijgen gaan ze dood. Nou, dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is wel dat je wel vlees eet, alleen je moet het natuurlijk niet als een Amerikaan eten, want die eten een steek van anderhalve kilo. Ja nee, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling en dat zie je ook als je door Amerika heen loopt. Dan zie je die Amerikanen dus vooruit voorbij wachelen. Nou, dus dat is ook niet de bedoeling. Maar het is ook niet de bedoeling om geen vlees te eten. Dat, want wij zijn dus geen carnivoren, maar we zijn ook geen herbivoren. We zijn een omnivoren. Kijk naar ons, uh, naar ons verteringssysteem. Zo, dus als je dat, dat is een tekort. En dat tekort zorgt ervoor dat niet alleen dat de botten broos zijn van Hindustanen in India. Maar die zorgt er ook voor dat ze heel veel last van staar hebben. En ze hebben heel veel last van donne, dunne aderen. Waardoor zij heel vaak overlijden aan hart- en vaatziektes. En check het maar, dan kom je erachter dat het zo is. Dus okay. dat is cultuur uh, en generaties. Hè? Dus dat is cultuur, gedachte, overtuiging. Maar dat is een gebrek. Dat is dus een gebrek.
3: Ja, ik ben in Nepal geweest, vlak voor de corona. Waar ik uh, drie uh, ooghospitalen mee heb opgebouwd. Waar heel veel mensen aan sta geopereerd. Schokkend ja. wat ik daar heb gezien.
1: Ja. ja, nou ja. En waar was dat?
3: In Nepal, uh, ja. in uh, het nou, vuur, ja. Gode Koninkrijk, uh, vlakbij ja. Tibet.
1: Ja, oké. Okay. Nou, 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 nou. Dus nou ja, dus ik, ik roep die dingen allemaal. Iedereen de die van is hartstikke gek. <coughs> maar je moet niet vergeten natuurlijk, toen ik er riep in 1987 van uh, lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toen zei iedereen, die van is hartstikke gek. Ik weet nog dat 75% van de doktoren, uh, toen ik een seminar gaf het Elisabeth Gasthuis hier in Angle, liep 75% van de doktoren liep de deur uit. Ja, want die zeiden: lichaam en geest zijn, maken, zijn, zijn los van elkaar, hebben met elkaar niets te maken. En dat praat ik uh, 40 jaar geleden. Ik weet nog dat ik met tandartsen zei: van kijk, maar luister, als je kijkt naar de tanden, dat laat zien de geestestoestand van de persoon, van de patiënt die in de stoel zit. ha, zie ha, ha, ha. Dus iedereen. Ik zeg: Nou, ik, zeg, ik, ik durf nog harder te zeggen. Ik zeg: Iemand die dement wordt, die gaan zijn tanden gaan anders staan in zijn mond. Uh, niet alleen omdat ze denken anders wordt, maar ze geven andere signalen af naar de wortels. Ah, 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 zeiden de, de tandartsen met elkaar. En de 25% liep weg, want die dachten: nou, we kunnen in de kroeg uh, aan de bar kunnen we, uh, kunnen we betere les krijgen als bij de ratelband. Ik werd wel uh, binnen een maand werd ik gebeld door tien artsen die vertelden van uh, tandartsen die wij vertelden van. Uh, ja, je hebt wel gelijk. Ik had het nooit gezien. Maar ik heb eens naar foto's gekeken van patiënten. En ik heb naar foto's gekeken van patiënten die, uh, die oud werden. En ik heb gekeken naar patiënten die oud en dement werden. Ja, je hebt gelijk een Het is wel zeker een verbinding. Nou. Dus uh, ja, natuurlijk loop ik voorop. Ik, uh, ik roep al 50 jaar, roep ik al, uh, van je moet je tanden poetsen, niet, uh, voor het eten, maar na, uh, niet na het eten, maar voor het eten. Nou ja, goed, uh, je moet het zelf weten, maar ik heb daar een verhaal van. En als je nadenkt, dan denken we zelf hier allemaal weer gelijk. Want het heeft te maken met het immu immuunstelsel sterker maken. Nou, okay. dus, uh,
0: Emiel, ik ga ja. even naar Robert, die is op het podium. En mag mag nog ik nog één zeggen? Dan ja? ga ik van het podium ja, af. Ja, ja. Nee, um,
3: 11 september, oh, ik had er zo graag bij willen zijn, maar ik zie zit in voor mijn werk. Ga jij doorplannen? Want ik wil heel graag... Nee? Uh, nee?
1: Nee, okay. ik ga niet doorplannen. Ik ga, uh, dit is een van mijn laatste bodylogic seminars, ah, nee. uh, Omdat ik mij uh, ga richten op iets anders, op een andere ontwikkeling. Dat is meer, het heeft te maken met metaforica. En het heeft ook te maken met het Clubhouse. Uh, dat ik gewoon meer seminars ga geven over de inhoud van Clubhouse. Dus oh, dat is di okay. diverser. En uh, niet alleen maar uh, één onderwerp als NLP of als Bodylogic of als metaforica. Maar dat het meer gemengd wordt van alle onderwerpen bij elkaar omdat Geef ik, ik, ik ja. hoor en weet van dat mensen gewoon meer willen hebben van de kennis en uh, ja, van mijn ervaring op alle gebieden. En met Bodylogic ga ik me dus voornemen dat uh, dit seminar uh, wordt van een aantal mensen die daar komen. En die worden opgeleid tot, uh, ja, tot Bodylogic expert Daar zal ik hen mee helpen. Uh, dus uh, zoals, zoals Thierry, uh, Perry of Thierry mij net vroeg, van, heb je er wel eens over nagedacht om, dat iemand jou volgt. Uh, ja, dat, dat kan dus dan. He, dan deze uh, groep van mensen die dus nu bij Bodylogic komen, die zal ik verder helpen om uh, echt uh, ge gerespecteerd en gecertificeerd bodycoach te gaan worden.
3: Oh, wat erg. Ik had zo graag bij geweest. Ik kan echt niet. Een, ik heb een mega kans in Zwitserland waar ik heen moet. Want anders had ik echt gekomen. Dus uh, daar baal het ik wel van. Het leven is
1: in. keus. Het leven is ja. keus.
6: Ja.
5: Mag ik nou, het oké. voor we uh, naar Robert Schakelen Ach. nog even het opnemen voor de term harmonie? Uh, ja, inspireert, inspireert mij wel heel erg, want hij wordt samen met liefde onder het getal zes geschaard volgens mij. Uh, ik ja, denk wel dat we harmonie uh, moeten blijven najagen, maar uh, ja, laten we ons beseffen dat het altijd het najagen blijft. Want wat, wat je net zei, uh, ja, dat, dat klopt volgens mij wel. Je moet niet uh, bij de pakken neer gaan zitten en denken dat je het bereikt hebt.
1: Nee, maar goed, ik laat alleen zien van de, de harmoniemodel, daar ben ik niet zo van. Dat wil niet zeggen dat ik voor disharmonie ben. Harmonie bent, dat, dat houdt dat niet in, maar je bent gewoon voor stabiliteit. En vanuit die stabiliteit kun je dus uh, met jezelf aan de gang gaan en kun je met de anderen aan de gang gaan. En als er dus harmonie is, dan is er dus een soort gelatenheid. En die gelatenheid is van, nou, uh, ik heb het bereikt en ik doe alles voor om die harmonie te houden. Maar goed, het kan ook een beperkende overtuiging van mij zijn, dus ik uh, kan er misschien morgen anders over denken. Maar ik denk het niet. Oké, okay, het is half 11 ja, en ik, ik.
0: Ik ga zo nog even een aanbieding doen, dan word ik ook wel weer aange... En ik ga eer, We gaan eerst even naar Robert en dan ga, mag jij eruit, ja. uh, Emiel. En dan ga ja. ik het even ja. afronden met de aanbieding. Ja. Robert.
6: Dankjewel Mirjam, dankjewel Emiel. Um, ik wil heel graag eerst reageren op hetgeen wat Perry net zei over harmonie. Dat is natuurlijk wel onze bekende term, Emiel. Um, ja, ja. Maar harmonie kan nooit zonder een dissonant. En daarmee heb je denk ik precies beantwoord wat je net zei, Perry. Een dissonant maakt dat er harmonie is en andersom. Um,
1: maar goed.
5: Ja, het, het, het Twee, een kan niet compleet oh, 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 oh. anders bestaan.
1: Oh, oh Robert, uh, helemaal fantastisch. Maar leg dat even uit. Want ik denk dat 99% van de mensen het niet begrijpt. Vertel even wat een dissonant is. Kunnen we
0: dat morgen anders niet als onderwerp doen?
1: Maar ik weet niet of Robert morgen tijd heeft. Dat
0: weet ik niet, dat vraag ik nu.
6: Als Perry er morgen ook bij is, ben ik er morgen ook bij.
5: Ik ben erbij.
1: Oké, okay, okay. doe dat nou, dit, is, dit is zo interessant, uh, Robert, wat jij nu aanstipt. Hè? Kijk, en, en jij gaat er heel snel aan voorbij, want het is uh, zekerheid, dat weet je allemaal, hoe het werkt en zo. Dus heel mooi, dat erudite wat je hebt, wat je nu aanvult hierin. Ja, daar dus ben ik echt nogmaals gezegd, ik kan het niet genoeg beamen, Robert, bij jou. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ja, want je haalt nu iets naar voren wat essentieel is voor de ontwikkeling van iedereen die hier in de roep zit. Ja, daar ben ik heel blij mee. Nou mooi, dan doen we dat morgen.
2: Ja en, ja,
6: en de opmerking die ik daarvoor wilde maken, of de vraag, of de, um, uh, eigenlijk de reactie, uh, er was net een vraag, volgens mij was die van Mirjam, en die ging over mensen die veel eten en niet aankomen, en mensen die veel eten en wel heel erg aankomen.
0: Ja, die kwam uit het ja. publiek, die vraag, inderdaad, die kreeg oh, op de ja. chat. Ja, die oh, kreeg op de chat. Nee, geef niet, maar...
6: Oh, nou, heb... um, de vraag, en dat kan ook een roem zijn, Emiel, als je dat zou willen, uh. de vraag is, wat doet jou ertoe bewegen om te eten? Want, want de kernvraag was vroeger natuurlijk, ja, je moet eten om in leven te blijven, je moet, je moet verbranden, er moet, er moet, er moet ja. kolen of moet hout op het vuur, anders ga je dood. Ja. Ja, 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 ja. Maar, maar in deze tijd, en misschien kan je dat met body logic ook verklaren, dat, dat sommige mensen die eh, nemen st een stukje chocola, ze zijn teleurgesteld of ze zijn boos. Of ze zeggen van, joh, het is een goed maketje dus kortom, het eten. En dat het nou een chocolaatje is of gewoon een boterham of de ijskast gaat open, het is een ijsje. Um, en vanuit, die, uh, vanuit dat aspect kan je dan kijken naar, oké, okay, die mensen eten dus veel, um, maar die komen niet aan, want die nemen een boterham. En die nemen dat, een boterham dat ze honger hebben. En die ander die zichzelf troost door iets uit de koelkast te pakken. Ja. En elke keer dat je dan iets uit de koelkast pakt en je vindt troost in hetgeen wat je eet, wordt dat troost eten. En dat, ja. Grootste, ja, en dat troost
1: eten kan natuurlijk tot, tot, tot een enorme omvang uh, brengen. Ja. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk zo, want waar heb je honger? Heb je honger in je hoofd of heb je honger in je maag? Ja. Dat is ook een discussie. Dat kunnen we ja. ook eens een keer doen. Fantastisch. Ja, helemaal mooi. Nou, Robert, aanwinst weer vandaag. Nou, dat, dat logic dat, uh, dat ben ik eigenlijk alweer helemaal vergeten. Maar uh, 11 september gaan we er een fantastisch seminar voor doen. En, um, oké. Okay. Uh, ik, ik heb maken, nog wel een uh,
5: aanvullende ja. vraag aan je, op, op nou, Robert. Morgen, uh, morgen,
1: als, als het morgen goed is, want het is half elf en er zijn heel veel mensen, het is maandagmorgen gerealiseerd, maar we moeten ook werken, we moeten ook de kost verdienen. En, uh, dus uh, Perry, als je het goed vindt, dan doen we dat morgen, ja?
5: Ik hou ik hem vast.
1: Oké, okay, hou hem vast. Nou, dankjewel. Okay. Ga je, Dank je
0: nog een ratelbandje doen, of zeg je ja, nou, eens...
1: van... Nou, het is maandag, hè. Thank God is Friday. Nee, hey, thank God is Monday. Dus het gaat om de materialisatie, want al die gedachten zijn allemaal hartstikke leuk. Maar zorg ervoor dat je je kost verdient. En zorg ervoor dat je financieel uh, in ieder geval verzorgd bent. En financieel onafhankelijk mag je ook zijn, dat mag ook een doel zijn. Maar zorg er gewoon voor dat je materialisatie van je hersenen in werking zet. Zodat je kunt scheppen en kunt innoveren. En dat je dus kunt manifesteren. En dat je gewoon ja, de kost kunt verdienen. Want dat is ook lekker. Je moet ook gewoon zorgen dat je de kraken in de zak hebt. Hoe oneerbiedig dat misschien ook mogen klinken. Maar dat is ook iets wat noodzakelijk is om je op de piramide van Maslow naar een hoger plan te brengen. Zodat je aan jezelf kan mogen en blijven werken. Dank jullie wel voor vandaag voor deze fantastische room. En hopelijk tot morgenochtend 9 uur. Want we gaan het dan gaan hebben over die hele leuke dingen, over harmonie. En dat er een dissonant moet zijn. Want anders, en misschien ook nog een stukje over het eten, hè, dat, uh, dat stukje chocola, dat er bij de een juist uh, troostig is. En de ander is het beloning. En de ander is het voor stress. En de ander is het gewoon omdat het chocola is. Jongens, dankjewel. Hartstikke leuk en tot morgenochtend. Mooie